0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». Aujourd'hui, eh bien comme d'habitude, mon compère Olivier de scooter m'accompagne. Salut Olivier Salut Armano Cette semaine, nous allons parler pieds. On va regarder un petit peu ce qu'on a sur nos pieds, comment on peut améliorer les sensations et comment surtout on peut courir mieux avec un podologue que nous recevons. Salut Robin Danse
1: Salut, salut Salut vous deux Salut tout le monde
0: Déjà, comment vas-tu Puisque aujourd'hui, on enregistre de bonheur.
1: Euh, de bonheur, bah, très bien. Moi, j'ai une fille qui a 10 mois, donc euh, de bonheur, c'est de façon de bonheur tous les jours
0: il est déjà
2: à la moitié de la journée, c'est bon
1: Et Moi, c'est pas mal, là, la fille va à la, la crèche, ça fait 10 jours qu'on est en quarantaine pour les joies du Covid. Donc moi, tout va bien là. On sort, on est un peu de liberté, un peu de repos, ça fait du bien.
0: Je te comprends tout à fait, moi le petit euh, qui, a, qui a 15 mois il, il a été malade toute la nuit là. donc tu vois j'ai des petits yeux là, moi. Les joueurs. <rire> mais j'ai pas beaucoup dormi non plus <rire> Bon Olivier tu connais pas encore ça, de toute façon toi à 15 ans t'étais pas encore papa ouais,
2: Exactement, ça arrivera un jour
0: <rire> Bon Robin, on a une tradition dans notre podcast, c'est que les premières minutes on laisse le micro à notre invité pour se présenter Alors Robin, dis-nous tout, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, quel âge as-tu et euh, quel est ton rapport avec le sport
1: euh, c'est toujours la joie de faire ça, hein. comme toujours j'entends dans vos podcasts pendant ces jours, c'est sympa. Euh, ben, je m'appelle donc Romanan, je suis podologue depuis euh, 2012 euh, avec un attrait principalement pour tout ce qui est sportif. J'ai 33 ans. Pourquoi le sport ben, Depuis toujours en fait. Depuis toujours je suis très axé sport. Euh, dès que je me sou... de, depuis jeune que je me souvienne, depuis loin que je me souvienne, pardon, euh, je jouais euh, au foot tout le temps euh, dans la cours de récré, euh, dès qu'on pouvait. Après, j'ai fait du hockey pendant euh, pendant pas mal d'années, pendant 9 ans, euh, non plus même, euh, pendant oui, oui plus ou moins 9 ans, jusqu'à un bon niveau. Malheureusement, mes genoux m'ont rattrapé et m'ont obligé d'arrêter un petit peu le, le sport, parce que quand on parle à 17 ans de prothèse de genou euh, à 30 ans, ça calme un peu. Donc, j'ai euh, arrêté tout le sport et je me suis mis... Euh, Bon, je me suis mis au scoutisme, et puis comme on a déjà discuté pas mal de fois dans vos podcasts, le scoutisme qui m'a mis au vélo, avec ces fameux 24 heures vélo, hein, ouais, c'est une institution en Belgique, surtout à Bruxelles.
2: Et D'ailleurs, pour, pour, les, pour les auditeurs français euh, qui nous écoutent, le, bon, le hockey, c'est un peu, un, je veux dire, presque un sport national en Belgique. Quoi. Je, je sais que c'est quelque chose qui est très euh, belge, on voit ça euh, beaucoup moins en France, mais le, le hockey sur le gazon, c'est vraiment une institution aussi euh, en Belgique.
1: Ouais, ils s'y connaissent de plus en plus hein, parce que beaucoup de joueurs français viennent jouer en Belgique parce que le niveau est meilleur et donc la France progresse quand même pas mal aussi euh, à ce niveau-là. Donc tout doucement, ils se rendent ouais, compte c'est <rire> ah, ouais, <c> vrai. <rire> Pour une fois qu'on est premier, on a ramené la coupe plus, que, plus à la maison qu'eux. Pour une fois, quelque part, ça fait du bien.
2: Ouais, <rire> bon, on, va, on, on va pas trop les chauffer parce que <rire> sinon, c'est moi qui m'en reprends. La, la plupart des invités en général sont français, tu vois. Donc euh, euh, si on part sur ce terrain-là, je risque de m'en prendre plein la gueule
0: <rire> les prochaines fois. Il ouais, donc... y, y a quand même un tiers de l'épisode de genre qui est français aussi enfin franco-italien donc un sixième en fait.
1: <rire> on va arrêter là alors c'est mieux <rire> on va revenir à nos Mouton. et
2: donc du coup ouais, après le scoutisme donc tu t'es mis au vélo
1: ouais en, bon, en touriste hein, à cet âge là on a l'impression de faire beaucoup de vélo quand on fait des sorties de 30 km on est heureux euh, et tout va bien et puis euh, le temps passe et euh, dans ma tête il y avait quand même une chose qui m'intéressait c'était euh, la, la distance phare hein, l'Ironman qui était là dans ma tête avant mes 30 ans et euh, et le, bah le, le quasi le jour de mes 29 ans, je me, me suis lancé, je me suis inscrit euh, en touriste, hein, parce que euh, comme je disais, je faisais juste euh, gentiment du vélo euh, des petites sorties de temps en temps. Euh, et je me suis dit bah, voilà, on va faire un Ironman. Et, euh, et je me suis préparé quand même intelligemment, j'ai pris un coach euh, et j'ai euh, travaillé bah, comme tout le monde pour un Ironman toute une année, euh, une année et demie pour faire ça, pour arriver à mon premier Ironman qui était euh, bah finalement que c'est super bien passé j'ai passé une très très bonne journée hein. contrairement à d'autres personnes moi euh, j'en ai un très très bon souvenir il euh, y a euh, juste euh, comme toujours hein, une petite heure sur le marathon qui était un petit peu plus longue mais heureusement c'était vers le milieu euh, entre le 20e et le 30e donc ça passe puis je l'ai fini en, en bah avec des très bons souvenirs euh, le soir même comme toujours c'est non non j'arrête là c'est fini le lendemain, on a déjà envie de recommencer. Trois jours après, j'étais inscrit à un autre l'année d'après. Malheureusement, ça s'est moins bien passé la deuxième fois. Trois mois plus ou moins avant mon mon Ironman, je me suis fait renverser par une voiture en sortie vélo, un petit frontal. Rien de méchant. Finalement, je m'en sors juste avec des égratignures et des points de suture au genou, donc rien de méchant. Mais bon, ça casse quand même pendant deux trois quelques semaines une préparation. Et euh, le deuxième s'est beaucoup moins bien passé, j'ai beaucoup plus marché, hein. euh, j'ai fait euh, un marathon assez mauvais, les autres ça s'est bien passé, mais le marathon était très mauvais. Et donc, euh, donc voilà, après ça, euh, je m'étais dit je vais calmer un peu le jeu, psychologiquement, j'étais quand même un peu fatigué physiquement aussi. Et puis, euh, et puis tout s'enchaîne, hein. Covid, bébé, et fait que là pour l'instant c'est un peu plus à l'arrêt, mais euh, voilà, ça reste en, dans un coin de la tête et... Euh, euh, tous les objectifs sportifs vont arriver certainement euh, un peu plus le trail parce que ça demande moins d'entraînement entre guillemets qu'un un Ironman et j'aime bien tout ce qui est un peu plus long vu que je suis très lent en course à pied donc je vais chercher plus du long. Euh, et donc oui, il y a des objectifs qui vont arriver plus dans le trail mais donc toujours autour, de, autour du sport euh, ça tourne toujours autour de ça et euh, toute la vie professionnelle tourne aussi autour de ça au final donc... Euh donc voilà, le sport fait partie intégrante de ma vie, sauf que mon corps aime un peu moins ça et donc je me blesse souvent. Donc euh, bah, peu de prévention, un peu de travail et, euh, et on arrivera à toujours s'en sortir à mon avis.
2: Bah heureusement, tu t'y connais justement un petit peu dans le sujet, donc euh, j'imagine que ça doit aider. <rire> Des... oh, oui et non.
1: L'adage, le, le, c'est faites ce que je dis parce que je fais, comme beaucoup de professionnels de euh, la santé. On s'écoute ouais. un peu moins, euh, <rire> tout à fait. Donc, euh, donc voilà, il faut juste appliquer ce que je dis. Mais c'est pas toujours évident. On, on se croit toujours plus fort en, en connaissant un peu les choses, mais euh, malheureusement, pas du tout.
2: C'est vrai que mon kiné, c'est quand même le premier à me dire Ouais, non, mais en fait, moi, je m'étire jamais. <rire> tu vois <rire> donc, à, chaque, à chaque fois, j'en prends plein la gueule parce qu'il me dit Non, non, mais il faut que tu t'étires, c'est débile. Euh, 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 arrête de faire le con, étire-toi. Euh, mais lui-même me dit Non, mais en fait, je t'avoue que moi, je le fais pas. Mais... <rire> Donc. Euh... Oui, tous les mêmes. Oui, ouais, ouais, c'est ça. <rire> et t'as as dit que tu as fait deux Ironman, c'était lesquels
1: euh, J'ai fait Vichy et Hambourg.
2: Ok. Et une préférence, euh... enfin, je veux dire, en termes de parcours et d'orga, tout ça euh,
1: Facilement. Euh, Hambourg euh, était beaucoup moins joli. Euh, au niveau vélo, euh... franchement, c'était pas dingue euh, comme parcours, je trouvais.
2: Pourtant, Hambourg, c'est une belle ville, mais après,
0: les environs, c'est peut-être moins...
1: Euh, ouais, c'était pas... Joli. Ouais, la, la ville était mignonne, mais on n'a pas beaucoup vu la ville.
0: Ouais, 180 bornes, tu tournes pas autour de, <rire> autour de la ville. Hein.
1: Non, tu tournes pas autour de la ville. <rire> Et euh, c'était euh, ouais, pas hyper beau, mais euh, assez roulant. Vichy, ouais, comme je disais, j'ai fait l'ancien parcours. C'était avant qu'il change, donc c'est la version un peu plus plate, entre guillemets, euh, que 1200 des niveau positif par rapport à ce qu'il y a maintenant où on est... Euh... Ils ont quand même bien augmenté, qui doit être très joli parce que le parcours est très joli et l'ambiance était bien meilleure à Vichy. On voit que tout est sur un week-end. Hein. Demi et full de mes week-ends, ça, en... ça joue pas mal pour l'ambiance, c'est très chouette. Mm -hmm. euh, donc, j'ai un très bon souvenir. Puis, puis c'est le premier euh, aussi, euh, bien... je me suis bien amusé. Le deuxième, j'ai eu euh, plus de problèmes. Donc, évidemment, on le vit différemment et on le ressent différemment aussi au niveau de l'ambiance, à
0: mon avis. Ok. Bon, tu, tu disais que tu voulais t'orienter un peu plus dans l'Ultra, mais puis forcément l'Ironman. Bon, bah avec… Euh avec ta petite puce qui est née il y a, il y a 10 mois t'inquiète que tu, tu vas partir sur l'ultra il n'y a pas de problème ça, ça va être un ultra long pendant une vingtaine d'années
1: oui bah, bah ça c'est euh, ce que je disais hein. c'est le plus gros long travail qui nous reste le plus gros euh, aspect sportif mais, euh, mais ça va J'ai, je me suis fait plaisir j'ai acheté le petit cruiser pour y courir avec elle au moins je peux m'amuser un petit peu quand, quand elle est un peu plus pénible ou un peu plus fatiguée je rentabilise le temps
2: Faudrait faudra qu'on se fasse un épisode un jour sur les poussettes sur les poussettes les poussettes sportives, euh, <rire> on pourrait y dédier un épisode, je pense. <rire> ouais, c'est clair.
0: Bah, surtout que moi, j'ai eu quatre enfants et euh, pour le quatrième, j'ai dit, allez, je laisse tomber le cruiser parce que finalement, tu l'achètes et puis tu le sors deux fois. Et puis après, tu le regardes dans le garage. Je sais pas si tu l'as déjà utilisé plus que ça, mais il euh, faudra faire un épisode là-dessus. Et puis sur les, les papas runner ou les mamans runner, ça peut être sympa. Ouais,
1: moi, j'ai eu la chance de beaucoup l'utiliser quand même. Euh, quand maman euh, terminait ses nuits euh, le matin et que euh, c'était un peu tôt… Euh... Quitte à être fatigué, je préférais courir. Donc, je courais et elle était bien dans son mac Elle dormait, donc j'ai utilisé quand même pas mal de fois. Euh, bon, Jusqu'à présent, elle aime bien. On verra plus tard, mais pour l'instant, elle aime toujours. Donc, euh, donc, ça fait du bien. Ça, ça rentabilise le temps perdu, entre guillemets.
0: <rire> C'est clair. Bon, alors, tu nous as dit Podologue, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit, une petite explication de ce que c'est que podologue Je pense que tous les, toutes les sportives et tous les sportifs qui nous écoutent savent ce que c'est. Euh, très certainement, en ont déjà consulté un ou deux ou trois. Euh, mais euh, rappelle-nous pour, pour les néophytes, ce que c'est que podologue Déjà, comment est-ce qu'on étudie pour être podologue, en tout cas en Belgique euh, Combien de temps ça dure Et puis, euh, bah, qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: euh, comment on est en podologie euh, Pour commencer, personnellement, euh, bah, comme je disais, toujours un attrait dans le sport. Personnellement, j'ai eu des soucis euh, enfant et j'ai porté des semelles, donc ça m'avait sauvé. Donc, j'avais déjà quand même en tête quelque chose qui, euh, qui apportait une plus-value à, à certaines blessures. Euh, j'avais hésité entre kiné et podologie parce que c'est assez proche, entre guillemets, dans l'approche. Hein, euh, c'est du paramédical tous les deux. Sauf que euh, bah, j'ai essayé la kiné et ce pas fait pour moi. Euh, et donc, je me suis orienté après vers la, 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 la podo qui était finalement... Euh, qui me convenait.
2: Excuse-moi, quand tu dis que ce n'était pas fait pour moi, pourquoi C'est quoi les, pour toi les, les grosses différences Enfin, je, on comprend quelles sont les différences, la kiné et la, la podologie a priori, mais je veux dire euh, pour toi, c'était quoi la différence
1: euh, Personnellement, il y avait une approche euh, de thérapie qui était différente. Moi, j'aime bien cette approche podo où euh, tu vas avoir une partie scientifique, une partie manuelle pour faire les semelles, euh, une partie... Euh, c'est assez différent. Euh, et la partie manuelle, je me suis rendu compte que euh, c'est peut-être pas ce qui m'amusait en, en kiné. Toutes ces manipulations et autres, ouais, j'aime bien le faire en podo sur un pied euh, vite fait parce que c'est chacun son job, hein, donc je le et parfois quelques manipulations mais pas plus mais une thérapie complète en kiné c'était pas fait pour moi en tout cas à l'époque et je me voyais encore moins euh, faire tous les stages euh, qu'il y avait euh, dans tous les services euh, en respi, euh, enfin tout, tout ce qui existe euh, au niveau de la kiné euh, ça m'excitait me, euh, moins personnellement et donc, euh, donc je passais sur la, la pote à ce moment là bon, oui c'est très personnel hein, euh, ça restait euh, et la, la, la kiné pour moi comme beaucoup de gens quand ils commencent les études de kiné c'est euh, la kiné sportive, ils disent que ça, et les autres, on connaît, mais on n'a pas du tout envie d'y toucher, parce que tout ce qui est trauma et autres, c'est chouette, mais, euh, mais sauf que dans le cursus, évidemment, on voit tout, et ça m'excitait moins de faire ces stages et autres, donc, euh, donc j'ai bifurqué un petit peu vers la podo, qui est un cursus très semblable au final. Hein.
2: Dans, la, dans, dans la formation, en, enfin je sais, en kiné en tout cas, T'es amené à faire des dissections, des trucs comme ça C'est le cas aussi en tu T'as fait ça aussi
1: En kiné, t'as des dissections, mais que quand tu fais euh, à l'UNIF en Belgique. T'as pas ça qu en, en question. haute école, as très peu. J'ai fait euh, en première kiné, on a fait mes c'était sur des rats. Pourtant, je pas fait, mais je l'aurais bien fait. Euh, parce que c'est... Euh, tous ceux qui l'ont fait, on le dit quand même au niveau, euh, Apprentissage, au niveau de compréhension ouais, ouais. du corps, c'est quand même vachement bien parce qu'on visualise vachement bien tous les tissus quand on parle d'un muscle et tu vois ce que c'est un muscle, quand on parle d'un fascia, tu vois ce que c'est un fascia, on parle de plein de choses et donc ça te permet de vraiment prendre conscience de toutes les parties du corps et de vraiment euh, appréhender de manière beaucoup plus importante euh, enfin appréhender en tout cas de, de, de savoir comprendre ton corps de manière beaucoup plus intéressante donc mm -hmm. ça existe pas beaucoup en formation continue des de dissections donc, euh, parce que c'est quand même assez compliqué euh, de se dire on va faire des dissections mais euh, je pense que ça se présente j'irai peut-être une fois voir ce que c'est parce que c'est vachement intéressant mm -hmm. mais mettre un as pas en podo chez nous euh, on s'axe beaucoup moins là-dessus euh, c'est pas possible déjà euh, bah ça enfin il y a un gros boom maintenant mais à l'époque on n'avait pas beaucoup de monde c'était une petite c'était assez récent euh, comme profession en Belgique en tout cas ça faisait une dizaine d'années que ça existait au niveau des euh, de la formation donc c'est pas énorme donc voilà ça a peut-être évolué depuis hein, mais ça c'est une bonne question je sais pas ce qui se passe maintenant à part que il y a un gros boom et beaucoup de français viennent, chez, viennent en Belgique comme souvent pour les études comme pour la médical médical ouais <rire> Ils viennent chercher le bonne chose. Le ok
0: sur gazon, hein, précision.
1: Ouais, vous sur gazon, évidemment, c'est pas la même chose, sinon.
0: Qu'est-ce que c'est que la podologie, parce que euh, podo pied, ok, mais faut que tu nous en dises plus. C'est pas uniquement regarder les pieds ou, ou, ou caresser non. un pied. Non, ça va beaucoup <rire> plus loin. Effectivement, la
1: podologie, c'est, euh, c'est, on n'est pas fétichiste. Hein.
0: Et c'est pas la non. pédicure non plus. Bah, hein. Dans
1: la formation, il y a les deux. Hein. Il faut le savoir. Hein. On a la pédicurie euh, qui est médicale en fait, et puis il y a tout ce qui est l'aspect euh, biomécanique, euh, qui est l'aspect qui moi évidemment m'excitait un peu plus. Euh, et là, c'est en fait prendre un individu et essayer de comprendre euh, la pathomécanique des, des douleurs, c'est-à-dire la façon dont une douleur peut arriver. Prends un cas classique, une tendinite du tendon d'Achille. Euh, bah, comment elle arrive euh, Est-ce qu'il y a une cause qui vient des pieds est-ce que cette cause vient du haut du corps Est-ce que cette cause vient des types de chaussures Et donc nous, on a tendance à vraiment prendre l'individu, de regarder un petit peu, euh, bah, d'abord un petit peu où il peut avoir des petites douleurs par des palpations un peu classiques, euh, surtout des muscles qui servent à stabiliser toutes les, les, euh, tous les membres inférieurs principalement. Puis après, on va regarder, on va prendre des, des, euh, des mesures pour savoir bah, quelles sont les amplitudes qu'on peut avoir, quelles sont les déviations qu'il peut y avoir et la partie qui va être la plus intéressante c'est surtout de savoir comment tout ça se met en, en, en musique et comment tout ça se met en route dès qu'on va faire un petit peu de dynamique que ce soit de la marche ou de la course ou dans certains cas des sports plutôt asymétriques ou atypiques il faut essayer de comprendre un peu tout ça et euh, bah, c'est comme toujours avoir des déviations, c'est pas très grave hein. on peut être dévié, et pas, parler, pas chercher la verticalité, le fait d'être parfaitement aligné ça existe quand même très rarement par contre, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que le corps digère les déviations Est-ce qu'il euh, a besoin d'un peu d'aide temporairement Est-ce qu'il faut faire des renforcements et autres Et donc tout ça, c'est ce qu'on va regarder. C'est prendre un individu, regarder un petit peu ses douleurs et essayer de les comprendre et essayer de les traiter par plein de procédés. Hein, parce qu'on euh, associe très souvent podologie et, et semelles, euh, mais c'est très réducteur. Les semelles sont un outil thérapeutique parmi euh, plein de choses qu'on peut mettre en place pour euh, arriver à... Euh, trouver des solutions aux problématiques que peuvent avoir chaque patient, chaque personne qui fait principalement du sport, mais c'est pas que. Euh, donc c'est tout un, un, tout un procédé qui est vraiment de l'analyse continue, qui est hyper important, c'est-à-dire au niveau dynamique, parce qu'on fait souvent, on reviendra peut-être après sur les différences de semelles, mais il euh, faut faire différence différence de semelles, en Belgique en tout cas, entre l'orthopédie et la podologie, parce qu'il y a un gros micmac, et l'orthopédie c'est très statique, et la podologie c'est très dynamique, et donc on travaille complètement différemment. Enfin, ça vaut le coup de faire la différence parce que pour des sportifs, ça joue énormément de plutôt partir vers un podologue qui va voir le mouvement et qui va essayer de le comprendre plutôt que de regarder la statique parce que la statique, on s'en fiche un petit peu vu que c'est pas du tout la même chose que quand on bouge. Donc ça, c'est les grosses différences qu'il va y avoir. Et comme je disais, le podologie, la podologie ou le podologue travaille de manière en général assez globale avec plusieurs personnes. Donc il faut s'entourer d'un kiné, d'un euh, de, de, ostéopathe, d'un orthopédiste ou de tout ce qui va un peu autour parce que c'est une prise en charge globale. C'est rarement juste une, un conseil, de, on va chez le podologue, on sort avec des semelles, c'est fini. Il euh, y a plein de choses qui, euh, qui gravitent autour et qui font qu'on arrive à solutionner toutes les pathologies qu'on peut rencontrer.
2: Et, et donc dans quel cas est-ce qu'il vaut mieux aller chez un orthopédiste par exemple ou dans aucun cas, et il faut toujours aller chez le podologue.
1: <rire> le, le, le principe, l'orthopédiste, euh, bah, c'est un, un médecin qui voit principalement tout ce qui est euh, pathologie de version, est-ce que je peux opérer ou pas opérer. Donc c'est dans des cas, dans des traumatismes, dans des pathologies qui sont euh, bah, qui traînent vraiment, où on a essayé pas mal de choses. Après, les orthopédistes vont renvoyer aussi chez des, des podologues. Donc ça, ça arrive de plus en plus et on, on commence à comprendre l'utilité de la podologie. Mais entre un ortho et un médecin du sport... Bah, L'ortho va être parfois un peu plus réducteur et un peu plus euh, aller directement à, à une opération. Le médecin du sport va peut-être ouvrir, ça un peu plus. Maintenant, c'est toujours, euh, bah, ça dépend de la pathologie, ça dépend euh, de, de, des problématiques et, et puis du, du médecin, du professionnel de la santé chez qui on va, qui est euh, plus ou moins ouvert, ça dépend. J'aurais tendance à dire pour tout ce qui est blessures euh, euh, tendineuses, musculaires et tout ce qui, euh, tout ce qui s'ensuit, on va plus aller chez un médecin du sport qui va avoir cet aspect un peu plus. Euh, dynamique et tout le reste j'irai peut-être plus chez un ortho qui va avoir tout ce qui dès que ça merdouille un peu plus euh, l'orthopédie va quand même être un peu plus calé euh, au niveau insertion au niveau fracture au niveau tout ce qu'on veut euh, déviation qui peut être vraiment compliqué et qu'il faut euh, parfois opérer pour euh, se halluciner en tout cas
2: oui parce que quand, tu parles, quand on parle d'un ortho c'est un, un chirurgien orthopédiste ouais. systématiquement toujours c'est ça donc, donc. Euh, lui c'est son, son métier quoi son métier c'est de faire de la chirurgie donc euh forcément ils ont peut-être un petit peu plus tendance à pousser vers, vers
1: ça ouais c'est ça C'est leur, enfin, eux c'est opérer et trouver des solutions et donc ils renvoient chez plein de gens aussi mais leur business si on veut c'est pas le mot c'est toujours dur de parler de business dans la santé mais c'est effectivement c'est opérer c'est remettre des articulations en état c'est remettre des muscles qui se sont détachés Enfin, il y a plein de choses c'est diminuer l'épaisseur d'un muscle donc ouais c'est un peu leur façon de, de travailler c'est vraiment ce, ce point de vue là en tout cas
2: Ok, et tu parlais de médecin du sport, tu fais donc la distinction entre le podologue et le médecin du sport
1: Oui, on n'est pas médecin, donc euh, oui, il euh, y a une grosse distinction euh, à faire parce que…
2: Le médecin est généraliste et puis c'est pas le même diplôme aussi.
1: Tout non, c'est pas le même diplôme, mais le, un médecin d'analyse va avoir un aspect très global sur tout ce qui est pato. Enfin, euh, on est malade, on a un rhume, on a n'importe quoi ou plus grave. C'est ça fonctionne très bien. Après, ils sont pas toujours tous à fait calés dans tout ce qui est euh, bah, problématique euh, euh, sportive et donc dans tout ce qui est musculaire et, et articulaire et tout ce qu'on veut. Et donc là. Bah, le médecin sportif, lui, va avoir cette formation qui permet d'avoir cette ouverture euh, là-dessus. Donc, c'est la, la différence qu'il faut faire entre médecin, médecin du sport. Orthopédie, ça, c'est la version encore différente. C'est la partie chirurgicale. Euh, mais donc, c'est ça, les différences entre les trois. Et nous aussi, on envoie souvent chez d'autres personnes quand il faut faire des examens complémentaires, parce qu'on n'est pas médecin, donc on peut rien prescrire en Belgique. Je, en France non plus, d'ailleurs.
2: Okay. Et, et, et alors pour compléter parce que tu parlais aussi de pédicure tout à l'heure bon alors il y a la pédicure euh, je sais pas tu vas faire ton euh, tu vas te refaire tes ongles par exemple enfin c'est peut-être euh, quelque chose d'un peu plus féminin mais pourquoi pas pour les hommes mais euh, mais donc il y a le côté pédicure esthétique mais il y a aussi un côté euh, soin
1: euh, on apprend, en fait, nous, effectivement, en podologie, euh, on sait effectivement couper des ongles comme une pédicure, euh, sauf que c'est plutôt tout ce qui est soin. Donc, euh, si on va prendre, au euh, point de vue sportif, euh, des ongles incarnés euh, des ongles bleus, euh, si on va prendre sur les traits, les autres, quand on voit, il y a souvent des podos qui sont là pour euh, toutes les, les, les grosses ampoules, les grosses affections de peau qui sont dues à mauvaises chaussettes, mauvaise produits utilisés ou... Bah, le, le, la peau est juste top à ce moment-là. Et donc là, c'est des soins qui sont vraiment plus poussés et qui sont. Euh, c'est des interventions, c'est pas chirurgical, mais c'est des interventions un petit peu plus poussées euh, qu'une euh, simple coupe d'ongle. Et, euh, et, et puis euh, c'est très bien, on lime un petit peu et ça suffit. Donc c'est ça la différence. Et dans la formation là, après, euh, on peut tout faire ou choisir, c est, c est, euh, chacun a ses préférences.
2: D'accord, donc il y a, okay, mais ça fait déjà pas mal de disciplines. Et, et à côté de ça, il y a j'imagine les esthéticiens ou esthéticiennes, et ça c'est encore un truc à part, Enfin, ça n'a rien à voir avec, euh, ou bien il y a des gens qui font ce type de formation pour faire de l'esthétique
1: Non, personne qui fait de l'esthétique en, en podologie, euh, il y en a qui font des, euh, des soins et qui prennent de tout et qui font des simples coups d'ongle en tant que podologue, mais en général c'est un peu plus poussé, euh, et l'esthétique c'est bien à côté, et euh, il faut aussi, euh, ça fait beaucoup de choses, mais il faut aussi différencier euh, les pédicures médicales qui sont encore différentes de la podologie. Euh, pédicure médicale, c'est une esthéticienne qui fait une formation et qui veut euh, un peu plus médical, mais qui n'a pas le backup que peuvent avoir des podos au niveau euh, vraiment euh, affection de peau et problématique qu'il peut y avoir. Donc, c'est un peu différent encore. Okay. Donc, il y a un beau micmac qui se fait. Non, parce que
2: je pense que dans le... le... Enfin, pour la plupart des gens, tu leur parles de pédicure, Je pense qu'ils ont plutôt en tête, justement, euh, l'esthéticienne qui va, euh, qui va euh, aller euh, faire les ongles ou quoi. Enfin, tu vois, j'ai l'impression, en tout cas, euh, c'est à ça que pensent les gens en général.
1: Euh, ouais, mais il euh, y a un peu ah les deux. Tôt, ah, ouais. Non, non, à tort, mais c'est juste que ça dépend. Euh, je dirais toujours, moi, il n'y a pas de problème particulier chez une esthéticienne euh, qui sait où elle doit s'arrêter. C'est très bien. Il y a un peu plus de soucis. On parle des ongles incarnés il euh, y a des esthéticiennes qui le font bien et d'autres qui le font beaucoup moins bien et donc euh, voilà, problème, réel problème vaut mieux au moins une fois passer chez un euh, podo qui fait des soins pour voir un peu ce qu'il en est euh, et pas avoir trop de, de, de problématiques et après si c'est un simple soin on peut retourner chez, euh, chez une esthéticienne mais euh, c'est un peu tout ça
2: ok, bon bah c'est intéressant en tout cas ça, ça, ça mérite d'éclaircir de, de, un petit peu je dirais toutes ces, ces différentes dénominations va peut-être faire un schéma euh, <rire> explicatif euh, avec les grandes différences euh, et on faudrait qu'on revienne aussi après euh, sur les sur le trail euh, et sur les pertes d'ongles moi, c'est un truc qui me fout un peu euh, les boules. j'ai jamais perdu un ongle suite à une grosse course ou quoi. Après, je ne fais pas non plus de l'ultra-trail de malade. Est-ce que c'est possible de faire de l'ultra-trail sans perdre ses ongles <rire> Déjà, et, 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 euh, et, et qu'est-ce qu'on fait pour éviter enfin, tu vois, je, je, je dirais...
1: en, en grande partie, les, les problèmes d'ongles comme ça euh, sont dus à des micro-traumatismes répétés. Donc, c'est un peu si tu prends euh, je sais pas, tu chantes dans un mur, bah, tu peux avoir un ongle bleu. Si maintenant, tu fais des tout petits coups bah, qui sont répétés, bah, ton ongle va fatigué et donc c'est le même principe donc bah comment t'évites bah T'évites principalement en achetant une chaussure à ta pointure euh, voire comme toujours un peu plus grande hein. euh, on prend normalement alors on va parler euh, à une pointure une pointure et demie, généralement plus en course à pied parfois plus en trail, euh, si on prend euh, des euh, ultra trailers, euh, tu peux prendre jusqu'à deux, deux pointures et demie en plus, euh, ça dépend des modèles, ça dépend de plein de choses. Et...
2: Deux pointures et demie, c'est énorme.
1: Quoi. Ouais, j'avais, je sais plus c'était quoi euh, les différences, mais euh, François Dan, il avait euh, quand même, je crois, deux pointures et demie en plus euh, sur euh, ses ultra en plus. Bon, après, c'est François Dan, il a ses chaussures sur mesure de chez Salomon, donc c'est encore différent, mais il a il a bien l'espace devant, la seule chose, tu pourrais courir avec rien devant euh, ou avec 50 pointures plus grandes devant. La seule chose, c'est qu'il faut lever un peu plus les pieds euh, et prendre l'habitude parce qu'évidemment, c'est plus long, euh, donc tu risques plus vite de cogner. Mais euh, je casse un mythe aussi. Ce n'est pas parce qu'on fait de longues distances que les pieds s'agrandissent. Hein. Euh, parfois, on l'entend, c'est faux. Les pieds s'élargissent, ils gonflent, mais ça ne, ne grandit pas. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on fait de la longue distance que tout d'un coup, on va prendre une pointure. Et donc, c'est euh, principalement, si on a nos ongles bleus, c'est bah, laisser de la place devant bien serrer le pied, il y a des types de laçage qui permettent d'attacher un peu plus l'arrière-pied, qui permettent de le maintenir un peu plus et donc ça bouge un peu moins, sans devoir canasser ton pied et le saucissonner euh, et puis il y a la pointure qui doit être suffisamment grande, l'espace que tu dois laisser dans tes chaussures, donc la largeur et tout ce qu'on veut, donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a pas mal de petits tips qu'on peut faire, mais on peut faire des, des ultra-trails euh, sans aucun problème euh, d'ongles, comme on peut en avoir, c'est propre à, à chacun et le problème c'est qu'un ongle qui est un petit peu abîmé, il n'oublie jamais rien, le le corps se souvient de beaucoup de choses et donc il restera souvent un peu plus fragile aussi dans le temps et donc il peut malheureusement plus facilement devenir bleu si on a deux trois quatre mais ça c'est vite ça c'est vite
2: ça c'est vrai parce que moi j'ai un... enfin, je... en fait j'ai perdu un ongle un jour mais du une connerie, une porte qui s'est refermée euh, sur mon doigt. Et enfin voilà, je passe les détails, mais c'est vrai que du coup, mon ongle a repoussé par en dessous, mais c'est plus du tout le même. quoi C'est pas aussi tu vois que si tu sens que c'est un peu plus fragile, c'est plus, plus la même chose. quoi
1: En fait, c'est surtout une question de matrice. Si maintenant tu viens abîmer un peu ta matrice par un gros choc ou n'importe quoi, bah, ta matrice va produire ton ongle. Mais euh, si elle est un petit peu abîmée, elle ne va plus le produire comme tu l'avais fait avant. Et c'est irréversible, c'est-à-dire qu'on peut pas dire euh, on va mettre un produit ou autre, euh, ça va travailler mieux. Non, dès qu'il va repousser, il va repousser un petit peu différemment. Il faut vivre avec, c'est pas très grave. Euh, maintenant, euh, ongle bleu, faut essayer toujours mieux de, de le vider vraiment le plus rapidement possible, hein, d'enlever le, bah, le, le sang avant qu'il sèche, ce qui permet de garder l'ongle plus attaché. Il y a plus de chances qu'il tienne. Et ça, tu le fais, euh, soit as un professionnel de la santé le fait. Euh, soit euh, à, à l’ancienne, hein, si on est tout seul, au milieu des bois, euh, une aiguille euh, que tu chauffes, et tu viens juste percer euh, l’ongle pour vider bien Ouf. le sang. <rire> ça fonctionne bien.
0: Alors je, je l’ai déjà fait, je l’ai déjà fait, ça fait mal. <rire> C'est pas super agréable. Et puis euh, quand t'es quand alors c'est souvent il paraît-il euh, euh, plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Mais quand tu supportes pas trop les piqûres, <rire> t'as vite tendance à tourner. C'est possible.
1: Il faut bah, il faut s'arrêter au bon endroit. Hein. Il faut pas appuyer, il faut pas enfoncer la moitié de l'aiguille dans l'orteil. Mais euh, mais ça fonctionne bien et ça soulage tout de suite. Hein. Ça peut sauver. Euh, on va prendre des randos ou des, des longues sorties, ça peut les sauver. Après en ultra -trail, normalement, si c'est le cas, il y a quand même des l'organisation prévoit souvent des des gens qui peuvent le faire donc ça marche mieux parce qu'on ne doit pas le faire nous-mêmes et euh, c'est plus facile, on n'est pas obligé de regarder, mais, euh, mais c'est vraiment intéressant de, de connaître cette petite astuce en tout cas.
2: J'ai beaucoup de mal, hein. enfin, je, je, je fais des grimaces là, mais parce que c'est le genre de truc, moi, les ongles qui se retournent, les trucs, ça me, ça me dégoûte un peu, et donc euh, c'est vrai que euh, rien que cette idée à l'aiguille, je... voilà. <rire>
0: <rire> si tu te lances dans l'ultra trail dans ton sac, il faut que tu mettes une aiguille et un briquet comme ça,
2: euh, ouais, ouais, non, mais je, tu vois, là tout de suite, tu m'as un peu refroidi là, je crois que je vais rester sur le triathlon pendant un moment <rire> ou le vélo, tu vois, c'est bien le vélo. Euh... <rire>
0: Ouais, le vélo, ouais. c'est vrai que euh, quand on tombe en vélo, on ne fait pas tout. Ouais, ben bah <rire> les je préfère une bonne chute à vélo, tu vois. <rire>
2: est-ce que c'est -ce est, est -ce est lié à la, euh, je sais pas, à ta santé Enfin, tu vois, souvent, on dit que des ongles cassants, c'est parce que tu pas pris assez de vitamine B ou, euh, euh, ou, de, ou, ou du fer, du mannequin. Enfin, je sais pas, alors tu, tu me diras c'est quoi exactement. Mais est-ce que du coup, c'est lié à, à ça, peut-être à l'alimentation la, peut aussi Tu peux avoir des ongles qui potentiellement sont plus faibles à cause de ça
1: tu peux toujours, hein, c'est comme tout. Hein, euh, si euh, tu as des carences dans n'importe quoi, tes muscles vont être plus faibles, ta santé va être plus faible. Et donc bah, tes ongles, ça fait partie de ton corps, c'est exactement la même chose. Mais c'est comme toujours, c'est plus cassant. Mais si tu pas de traumatisme euh, et tu pas de choses qui viennent les, les embêter, tu vas pas avoir tes ongles bleus, tu vas pas avoir de problème à ce moment-là. Euh...
2: Non, mais je veux dire, si tu as, si as des carences potentiellement, euh, tu risques d'avoir de, des, des ongles bleus euh, sur un ultra trail euh, plus facilement ou pas
1: non Pff, Non, pas spécialement. Bah, peut-être légèrement, mais c'est pas ce qui crée euh, la, la, la problématique. C'est sûr s'il est plus mou et tu peux plus vite l'embêter, mais c'est pas c'est pas une valeur sûre. Quoi. Je veux
2: je veux pas dire je voulais pas dire de bêtises, mais du coup les ongles cassants c'est à cause de quoi principalement
1: euh, Je dirais de, de souvenir le, le calcium. Hein.
0: Ah c'est le calcium. ok. Bon. Je dit n'importe quoi. <rire> voilà, bu buvez, du la, buvez du lait. Buvez du lait. Je voudrais revenir un petit peu sur la, la podologie parce que euh, notamment la podologie sportive. Tu l'as dit. Euh, vous essayez d'analyser un petit peu les pathologies, enfin les déséquilibres qui pourraient poser problème, justement, parce que tu l'as rappelé aussi. Hein, c'est pas parce qu'on a un déséquilibre que on va on va marcher de travers ou on va se casser en deux ou peut-être même que la limite, euh, bah, c'est pas grave. Notre corps s'est habitué comme ça. Mais euh, la, la difficulté, notamment dans la podologie sportive, c'est que finalement, vous allez devoir analyser ça non seulement en statique, mais aussi euh, en mouvement. Et en mouvement, ça va être en marchant, en courant, en lancement, en courant plus, moins doucement et en courant plus vite. Donc, ça rajoute un petit peu de difficulté dans votre métier
1: Oui, de difficulté, oui et non, parce que c'est ça qui fait aussi le, le piment des choses. Mais c'est euh, vrai qu'on est... Euh... On est basé vraiment... La statique, on la regarde parce que c'est intéressant de savoir les petites déviations qu'il va y avoir et les prendre en compte pour l'analyse. Mais ça reste quand même la, la dynamique. Euh, sans dynamique, un podologue qui ne fait pas d'analyse dynamique, a priori, il ne s'appelle pas un podologue parce que tout est basé là-dessus. Tout est basé sur l'analyse du mouvement et effectivement, tu l'as bien dit, c'est juste... Essayer de voir si euh, le mouvement qui est créé, les déviations qui sont présentes, est-ce qu'elle crée un problème ou pas Et pas juste dire, on a les pieds plats, euh, attention, euh, on va devoir porter des semelles euh, et on se blesse à cause des pieds plats. Un pied plat, ça veut rien dire. Déjà, est-ce qu'on est caucasien, africain les, les Africains ont souvent euh, un pied un peu plus euh, de type un peu plus plat, euh, c'est comme ça, c'est physiologique, c'est euh, génétique. Mais euh, est-ce que c'est problématique Bah non, on peut être champion du monde de marathon avec un pied plat, ça pose aucun souci si on parle d'un triathlon un de ceux qui a une pronation parce que c'est le mot que tous les tous les euh, coureurs aiment bien citer donc euh, le mouvement du pied qui s'affaisse un peu vers l'intérieur euh, un triathlète qui est pas trop mauvais a priori et qui a une pronation très très importante on peut le nommer c'est Vincent Louis euh, a priori il sait courir pourtant ses pieds quand on les voit on a la moitié des gens peuvent se dire il va se casser quelque chose Ben non il est habitué il est entraîné il est renforcé il fait des exercices pour que euh, il puisse utiliser ses pieds sans problème et euh, force est de constater qu'il arrive quand même plus ou moins à performer euh, avec ses déviations donc c'est pour ça que Prendre une déviation, ça veut rien dire, c'est juste l'analyser et comprendre. Il faut essayer de toujours de remettre ça dans le contexte et remettre ça un petit peu dans ce qu'on fait. Et Tu parlais par exemple de la course à pied plutôt lente ou plutôt rapide. Euh, on va prendre un cas qui est quand même assez fréquent. Euh, on arrive bah, dans cette période ici hivernale. Qu'est-ce qu'on fait bah, C'est la période où on travaille le fond, euh, principalement parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on le fait. Qu'est-ce qu'on fait On va courir plus lentement parce qu'il faut écouter son cœur et donc on va courir avec des battements plus bas, donc on va courir plus lentement. Et à ce moment-là, on perd notre technique et donc, on se blesse un peu parce que notre technique dynamique qu'on va avoir euh, quand on va courir à vitesse course ou euh, un peu plus haut au niveau des pulses, euh, ben elle, est, elle est plus stable, elle est plus euh, correcte pour le corps. Et puis, dès qu'on va passer sur du lent, on ne pense plus à rien parce qu'on s'embête, parce que c'est lent et on court euh, complètement différemment. Et là, on vient se blesser. Et donc, ce n'est pas euh, une, une problématique de, euh, de, de, de déviation haute. C'est juste la technique qui vient se perdre un petit peu. Et donc, il faut juste retravailler un peu cette technique, même quand on court lentement, pour ne pas te blesser. Donc, c'est pour ça qu'il faut analyser effectivement en fonction du cas, ben, bah, euh, bah, ce qui fait euh, la course lente ou rapide entre guillemets, euh, le type de chaussures qu'on vient à mettre en fonction des chaussures de trail, des chaussures de, de route, des chaussures de tri et autres. Donc c'est, euh, c'est un peu un ensemble. Donc oui, c'est une complexité, mais c'est ce qui fait tout son charme aussi et d'avoir des constellations qui se ressemblent pas du tout d'une personne à l'autre. Sinon, euh, sinon ce serait toujours la même chose. Ce serait quand même assez dommage euh, de se dire, bah, voilà toi tu viens, ben, tu appliques ces deux, trois, euh, ces deux trois petites techniques et puis on n'en parle plus, non chacun est différent chacun adapte euh, en fonction de sa morphologie et de sa façon de courir et donc il euh, faut toujours chercher okay. un petit peu
2: et, et quand tu parles de technique euh, en course lente, ça ressemble à quoi logiquement ta technique
1: en course lente est la même que la technique en course euh, vitesse course ou euh, vitesse rapide ou n'importe quoi, sauf que au plus ah, c'est euh, si les
2: éducatifs, hein, quand tu fais euh, euh, quand tu, quand tu c'est les trucs que tu fais en... Euh, en, en échauffement quoi je veux dire avant ton c'est ça que t'appelles la technique les talons aux fesses, lever les genoux.
1: Euh... Oui, c'est penser à toutes tes, tes techniques classiques. Alors, est on ça. est d'accord que, euh, à partir du moment où tu vas aller plus lentement, tu vas quand même avoir une technique qui sera moins dynamique que si tu vas faire un sprint et il n'y a pas de secret. Mais tu dois garder une certaine logique. Et donc, si ton pied est dynamique quand tu cours de manière en vitesse course, elle doit être, il doit être aussi un minimum dynamique quand tu vas être en vitesse de, en EDB, endurance de base. Et elle est d'autant plus dynamique quand tu dois être en sprint. Mais tu ne peux pas passer du, du tout au tout et de passer d'une technique où tu es, euh, es bien gainé, tu es bien aligné à un, un légume qui court euh, ou un spaghetti qui court et qui va plus dans tous les, qui va dans tous les sens. C'est là que tu vas te blesser. et C'est euh, principalement une des grandes causes de blessures chez beaucoup de gens qui ont dit, euh, ah ben euh, c'est vrai, je viens de passer dans, dans une période, mon coach m'a dit de courir plus lentement et euh, ça coïncide parfaitement avec le moment où j'ai commencé à avoir des gênes, des douleurs. Bah, c'est juste qu'ils ont, ils ont juste changé un peu leur technique. Donc il faut essayer de garder un espèce de parallèle mais... Si on prend la fréquence de pas, tu vas quand même perdre une dizaine de pourcents quand tu vas courir plus lentement que si tu vas en vitaine de course. C'est logique, tu ne peux pas être exactement le même à 100 mais tu dois essayer de t'en rapprocher et d'essayer de garder une certaine structure et une certaine logique dans la chose. Dans tout cas.
0: Et Un truc pour ça que m'a toujours dit mon entraîneur, c'est que finalement, bah, toutes les techniques de course, tous les exercices, tous les, euh, toutes les, les gammes, enfin appelons-les comme on veut, et bah déjà on les fait à vitesse lente parce qu'effectivement, pour pouvoir imprégner le mouvement, pour pouvoir intégrer le mouvement, il bah, n'y a rien de mieux que de le faire lentement et comme ça, tu accélères un petit peu le rythme et, et tu vas acquérir cette technique de course et puis ça t'évitera effectivement d'avoir une technique de course à vitesse rapide et puis euh, une technique de course plus dégradée ou ou même peut-être euh, plus attentionnée euh, à vitesse lente plutôt que qu'à qu d'autres allures. Et, euh, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, euh, ça va changer suivant le type de terrain, le type de chaussures, le type de distance, etc. Comment est-ce que vous faites, euh, vous les podologues, pour évaluer tout ça Parce que quand tu as un rendez-vous avec un, un patient, euh, d'ailleurs on dit un patient ou un client un
1: Patient, client c'est au Québec.
0: <rire> ok, euh, donc quand, quand tu as rendez-vous avec un patient, bah, tu pas, tu l'as pas pendant trois heures, tu vas pas le faire courir pendant trois heures sur un tapis et puis tu vas pas lui faire changer de chaussures à chaque fois. Donc, comment est-ce que vous arrivez à évaluer tout ça et comment est-ce que, par, par exemple, pour les semelles, bah, tu vas réussir à faire des semelles plutôt pour euh, des chaussures de trail et puis plutôt des semelles pour des chaussures de route parce que bah, dans trois mois, il y a un marathon et puis dans six mois, il y a un ultra trail.
1: Il y a toujours la question, effectivement, c'est qu'on voit un patient pendant une heure Enfin, en tout cas, moi, c'est une première consultation, c'est une heure. Il euh, y a une analyse qui est euh, sur tapis parce que c'est le plus facile d'analyser. Euh, et puis, une... il enfin, y, a, y a une redondance qui est plus facile pour euh, pouvoir comprendre le mouvement. Parfois, ce qui est intéressant, c'est euh, si la pathologie arrive, euh, que ce soit entrée ou autre, mais après X temps, mais dire au patient, ben on se voit, ok, mais on se voit euh, aller courir une heure avant et on se voit après parce que la fatigue musculaire va s'installer et donc on sait que ça arrive à ce moment, il y a plus de déviations qui peuvent arriver à ce moment-là et on peut avoir une personne qui court super bien euh, la, la première demi-heure, trois quarts d'heure et puis euh, après une heure, ça se dégrade complètement parce qu'il fatigue et donc dans certains cas, on essaye de revoir le patient si euh, on ne l'a pas dit avant, juste euh, après une course pour le comprendre, mais euh, c'est toujours d'extrapoler. De on n'a pas le choix, hein. on est obligé de regarder un petit peu comment il court pour l'instant au tenter où on le voit et euh, essayer de voir les déviations, voir si ça peut créer des soucis et euh, par rapport à cette douleur qui peut avoir, la localisation, ben, on arrive à plus ou moins euh, ben, extrapoler vraiment vers où il va et euh, la position qu'il peut y avoir et la fatigue musculaire qui peut s'installer. Donc ça c'est tout un jeu, alors y a, y a, y a, on n'est pas toujours à 100% de, de justesse parce qu'effectivement... Euh, euh, si euh, il a des douleurs euh, juste en descente, euh, en trail, euh, bah, c'est différent que si c'est sur du, du bitume, euh, sur du plat plus ou moins. Mais euh, quand c'est des, des, des cas particuliers, on va prendre le trail en descente. C'est souvent pas un problème, oui, un problème de pose de pied, mais on va pas faire des semelles juste pour une descente. Euh, c'est vraiment sur l'ensemble, c'est la fatigue qui peut s'installer avant, et c'est euh, plus une technique alors qu'il faut adapter euh, dans la descente. Euh, on va prendre le cas d'une descente. tu prends euh, bah, Essayer peut-être de peut courir avec des bâtons pour ralentir un petit peu, pour essayer d'amortir un peu les chocs. Si on n'en courait pas avec, euh, bah, le, puis après, il y a tout ce qui est choix de chaussures. Mais c'est des cas particuliers. Hein. La course à pied, c'est la course à pied. Après, le trait, la décontrainte.
0: ouais et puis en as pour les descentes, tu en as beaucoup, par exemple, qui sont... Euh... Qui, sont, qui ont une foulée médio-pied ou avant-pied et puis en descente qui vont talonner et ce qui fait que bah, sur l'ultra-trail tu tapes une descente tu, tu descends 1000 mètres sur, euh, sur 12 bornes bah, 12 bornes à talonner alors que tu as l'habitude d'être avant-pied ou médio-pied euh, c'est pas pareil quoi
1: non c'est un peu différent évidemment mais euh, c'est alors là il faut le remettre dans le contexte et essayer de, 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 de trouver des solutions par rapport au contexte euh, mais euh, on sait pas faire une semelle pour euh, pour la montée une pour le, le milieu euh, quand c'est du plat et une pour la descente c'est impossible
0: ah mais ce serait pas mal ça Olivier tu peux noter ça dans les, les produits à euh, développer sur tu t'appuies sur un bouton t'as un type de semelle qui sort euh, au fur et à mesure de, <rire> du type de terrain ce
1: serait pas mal hein, mais euh, ça serait vraiment compliqué si tu y arrives tu m'appelles <rire> je peux peut-être mettre des billes dedans dès le départ mais <rire> ça risque d'être compliqué mais ça euh, mais va c'est vrai que c'est euh, c'est toujours une question de on se base sur euh, la version la plus courante qui est euh, la course à pied sur du plat. Après, on va euh, choisir en fonction et euh, ça peut arriver. Ce n'est pas encore arrivé souvent, mais dans certains cas, on peut, euh, si c'est vraiment galère, on peut tester des, des, des moments sur, euh, en terrain, mais c'est quand même assez compliqué à, à mettre en place d'aller courir. Euh, si c'est vraiment une pathologie de, de, de trail, moi, en général, euh, comme je ne peux pas le faire personnellement euh, en cabinet, ça m'arrive parfois d'envoyer de, ça chez un, un un kiné qui qui court, spécialement en course à pied, ou un personal trainer qui est vraiment basé là-dedans et qui fait l'analyse en terrain lui. Et puis après on, on on voit un peu ce qui se passe pour voir s'il y a un lien par rapport à ce qui a été dit ou pas. Mais personnellement, c'est vrai qu'en podo, c'est compliqué d'aller tester sur terrain réellement. Ça serait bien, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'organisation pour faire ça entre deux patients. C'est un peu compliqué, donc. Donc, ça, ça se met moins bien, mais on se base vraiment sur, sur ce qu'on voit en cabinet et on essaye de comprendre par rapport à la pâteau, si à la douleur et autres, s'il y a un lien déjà comme ça. Et les déviations, est-ce que sur du long terme, ça peut créer des douleurs ou pas
0: Alors, tu l'as dit, tu te bases sur un instant T et puis tu essayes parfois d'adapter avec des semelles, mais on peut pas avoir des semelles qui s'adaptent à tout. Par contre, tu l'as dit aussi, les c'est un des outils que vous utilisez les podologues pour euh, résoudre les, les problèmes, les pathologies que rencontrent euh, vos patients. Qu'est-ce que tu as comme autre euh, éventail de solutions dans ta dans ta besace pour pouvoir justement aider un un ultra trailer qui va te dire bah ouais j'ai mal, je sais pas après euh, après dix heures de course je commence vraiment à avoir mal et puis alors là les descentes c'est c'est horrible. Alors évidemment il y a pas mal de techniques de course, mais quels sont les autres euh, outils que vous avez à disposition
1: Nous en podo on va on va se baser euh, plus comme tu dis c'est euh... La technique de course qui joue beaucoup, euh, voir au niveau euh, musculaire aussi, hein, parce que on parle dultra trail, on sait que je pas le pourcentage, mais euh, la très 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 grande majorité des abandons sur euh, trail c'est des par blessures musculaires euh, en général, une fatigue musculaire, une déchirure à un côté des chutes hein, qui sont autre chose de, de, à ce niveau-là, mais euh, et donc c'est vraiment euh, voir au niveau musculaire et tester si maintenant c'est vraiment une galère après un certain temps. Euh, ben, il faut voir le, la force du muscle et c'est souvent un petit déficit musculaire qu'il qu faut retravailler à ce moment-là euh, on le dira jamais assez mais la préparation physique fait partie de tout, euh, tout sport et, euh, et on y pense souvent non, pas beaucoup ou en tout cas on espère ne pas trop devoir y penser
0: non, non on y pense <rire> mais on le fait pas on le fait
1: pas, mais effectivement <rire> mais c'est euh, en tout cas dans des, quand on va chercher des efforts de longue distance c'est euh, plus que primordial euh, de travailler ça parce que c'est la résistance à l'effort et là il n'y a que, euh, que du renforcement musculaire qui permet de le faire euh, après, euh, c'est euh, c'est principalement basé sur ça, sur du long, hein, parce que euh, après dix heures, on en parle, c'est c'est technique de course et renforcement musculaire, euh, à trouver des adaptations, trouver des des, des façons de d'essayer d'éviter la problématique euh, qui peut y avoir, comme je dis, l'utilisation de bâtons, l'utilisation de, euh, de de d'une autre technique de descente pour essayer de minimiser euh, la les, les talons si c'est un, un dû à ça, essayer de ralentir un peu plus soit descente, si dans certains cas ça trinque un petit peu plus euh, musculairement et euh, c'est toujours des groupes musculaires qui travaillent évidemment différemment et donc bah, il faut les travailler différemment aussi et euh, que ce soit la chaîne antérieure, la chaîne postérieure les, les quadris en descente vont travailler deux fois plus euh, que quand on va être en montée ça va être différent donc c'est un peu cibler euh, les, les, les douleurs qu'il peut y avoir et c'est là que la prise en charge va être euh, l'intelligence de savoir où tu t'arrêtes et où tu dois renvoyer quelqu'un euh, chez euh, j'ai un confrère qui, euh, qui fait autre chose, euh, comme je dis, la préparation physique euh, du euh, des kinés, c'est trouver le juste milieu et pas croire que tu la science infuse et que tu sais tout faire et que tu peux euh, faire euh, solutionner tout avec des semelles parce que ce serait trop beau. Il
2: y a quand même encore un, un autre élément aussi que que n'as pas cité, c'est le choix de la chaussure. Parce que c'est, c'est, je pense que là on ouvre aussi un, <rire> un peu la, 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 la boîte de Pandore exactement, parce qu'il y, y a plein de choses à dire à ce niveau-là. Mais c'est que moi, la première fois où je suis allé chez un podologue, euh, c'était pas parce que j'étais blessé, enfin, j'allais très bien, c'était vraiment par curiosité et je me suis dit bah tiens en fait il euh, euh, y a des trucs optimisés au niveau de la nutrition il y a des trucs optimisés au niveau euh, de la récupération, du sommeil euh, de la préparation physique générale il euh, y a probablement des trucs aussi optimisés au niveau des chaussures moi ma première chaussure de, ma première paire de chaussures que j'ai acheté je les ai achetées parce que je les trouvais belles tu vois <rire> je me disais ah tiens elles sont chouettes elles ont de la gueule euh, allez euh, ça ira bien tu vois <rire> elles sont stylées mais, euh, mais bon après, bon, après j'ai compris et ceci dit j'avais fait un, quand même un, un plutôt bon achat. J'étais très content de ces chaussures-là, donc, donc ça, 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 ça s'est bien passé, mais, mais je, je n'ai pas du tout pris en compte euh, les aspects, euh, je sais pas, de, de, de performance, de minimalisme, de, etc. De, de la chaussure, c'était vraiment parce qu'elle était, elle était jolie. Et donc, la première fois que je suis allé voir un, un, un peu d'eau c'était pour ça, c'était pour voir euh, bah tiens, qu'est-ce que je peux aller optimiser On a fait une analyse de foulée, donc sur un tapis, il m'a fait courir pieds nus avec mes chaussures de route, avec mes chaussures de trail, et puis en fonction de ça, il m'a dit, bah, en fait, voilà, toi, il faut que tu ailles sur quelque chose d'un peu plus minimaliste parce que tu as tendance à plus protéger ta foulée quand tu, quand tu es pieds nus, et donc du coup, essayer de te diriger vers ça, ce sera mieux pour toi, etc. Euh, je sais que toi, Robin, tu as, as un avis qui est peut-être un petit peu plus nuancé vis-à-vis -vis du minimalisme. Dis-nous dis tout. <rire>
1: Mais, euh, les chaussures, c'est effectivement un. Je pense qu'il y a une très très grande majorité de problématiques en course à pied qui viennent du choix de chaussures qui n'est pas spécialement adapté et euh, euh, on arrive à régler des problèmes juste en changeant de chaussures, indépendamment de la technique, indépendamment de se mail et tout ce qu'on veut. C'est juste une chaussure qui n'est pas adaptée. Euh, comment on peut gérer tout ça ben, le principe du minimalisme, c'est comme toujours, c'est très bien, mais c'est très bien pour une certaine population. Tout le monde ne peut pas courir sur la pointe de pied. Alors, oui, on peut le faire quand on a pied nu, parce que essayer de courir sur le talon, ça va faire mal, donc on peut le faire. Après, courir des, des kilomètres sur, le, sur la pointe de pied et à pied nu, tout le monde ne sait pas le faire. Il faut se, base, enfin, moi, je me base surtout sur l'analyse un peu des chaînes musculaires et des préférences motrices qu'on va avoir. Donc on va tous avoir des préférences à utiliser. On a tous les mêmes muscles. Il y en a qui ont la chance d'en avoir un ou deux en plus ou un ou deux en moins. Le principe, c'est que soit on va utiliser principalement tout ce qui est chaîne antérieure. Donc, c'est toute la chaîne qui est devant, qui permet d'éviter de basculer un peu vers l'arrière. En tout cas, via la, la, pesanteur. Soit toute la chaîne qui est à l'arrière du corps et qui évite de basculer en avant. Et, euh, ben, en fonction de celle qu'on préfère utiliser, ben, on va avoir une technique qui va être plus on va surtout les noms terriens ou plus aériens, donc il va plus être avec une petite attaque talon ou euh, une euh, attaque euh, sur la pointe de pied. Ce qui est certain, c'est que euh, quoi qu'il arrive, euh, les extrêmes sont rarement bons, alors ça correspond à certaines populations, hein, euh, des de personnes qui savent courir comme des danseuses étoiles ou qui savent courir avec une énorme attaque talon et qu'il faut bah, pas trop changer parce que pour eux c'est bien c'est souvent essayer de trouver le juste milieu entre ton attaque talon qui doit être présente mais qui doit pas être très forte euh, qui, euh, qui fait partie du déroulé que as besoin d'avoir un peu de mouvement de fluidité dans ton pied ou euh, tout ce qui est un petit peu plus euh, rigide et courir sur la pointe de pied ou l'avant-pied en tout cas et d'être beaucoup plus euh, rebondissant donc c'est une question euh, un peu euh, toujours d'analyser et de voir bah, quelle préférence motrice tu veux avoir et quelle façon euh, bah, ton corps préfère de courir et on est tous différents. Et donc avoir un monochéma, je trouve ça toujours un peu réducteur euh, parce que quand on regarde partout dans tous les sports, euh, ça serait trop facile de se dire euh, le, le geste parfait c'est ça. Après un geste parfait est fait pour l'adapter en fonction de soi et donc on va avoir des, des gestes qui sont propres à, à soi et, euh, et en chaussures de jogging, ben, on va se dire euh, plus rien, on va avoir une petite attaque talon. Alors euh, c'est pas parce que je dis euh, qu'il y a une attaque talon qu'il faut mettre euh, 200, euh, 10 cm de talon euh, de, de mousse ou le talon non plus, hein, il faut trouver un juste milieu et de nouveau les chaussures de jogging il y a un sacré business derrière et donc ils inventent plein de choses pour pouvoir vendre des chaussures qui sont pas toujours utiles, mais chez certaines personnes le fait de courir sur le talon fait partie de leur façon de faire et dès qu'on passe sur l'avant-pied, ils vont se blesser alors on sait le faire, on sait courir un peu sur l'avant-pied, un sprint, tout le monde court sur l'avant-pied mais sur du moyennement long ou du long, le fait de venir courir sur le talon n'est pas toujours délétère comme on peut le voir et on a aussi une image un peu tronquée de la course à pied et des chaussures parce que de, ça fait quelques années qu'on nous parle de, de, de courir un petit peu sous l'avant-pied et surtout... Dans toutes les représentations de coureurs qu'on va avoir un peu partout, c'est souvent des, des coureurs qui sont assez légers, qui sont un peu en hauteur, qui courent sous la pointe de pied. Évidemment qu'on a dans notre tête que c'est cette façon qui est bien de courir plutôt que quand on va courir avec un talon, une personne qui va être un peu plus un peu plus basse sous les appuis, avec un centre de masse qui bouge un peu moins, qui aussi un peu moins, on va se dire bah, « ça c'est pas tôt, c'est pas comme ça qu'on va courir vite ». Et pourtant, on a a priori aucune différence au niveau performance de courir sur le enfin, avec une attaque talon ou sur la pointe de pied donc c'est juste trouver le juste milieu et savoir bah, qui court d'une façon ou d'une autre et puis si on va chercher dans les détails il y a il y a plein de choses qu'on peut voir il hein. y a des personnes qui préfèrent avoir des chaussures plutôt serrées proches du pied d'autres plus larges euh, sans avoir un pied qui flotte hein. mais euh, ça joue aussi pas mal parce que euh, bah, on peut avoir des personnes qui ont changé de chaussures et qui restent par exemple sur les chaussures minimalistes ou des chaussures, euh, on va appeler ça maximalisme comme ils sortent comme nom, mais qui vont jouer avec une largeur plus ou moins importante. Et si c'est pas notre préférence, tout d'un coup, on va avoir des douleurs qui peuvent être à droite à gauche, juste parce que on a le sentiment d'être trop comprimé ou pas assez et euh, ben, on, le corps est un peu perturbé et il vient euh, ben, avoir des, des impressions différentes et donc il y a quand même quelques tensions musculaires qui peuvent arriver bêtement par ça. Donc oui, le choix de chaussures a un rôle hyper important et euh, c'est tous les petits tests qui nous permettent de voir lequel est le mieux pour qui et si on est encore sur une chose, une chaussure minimaliste euh, en général, à part euh, quand on est bien, enfin, minimaliste ou autre, hein, euh, quand on est bien habitué, qu'on fasse un sprint ou qu'on fasse un, euh, un Ironman, enfin, euh, un marathon, on choisit pas les mêmes chaussures en général parce que la fatigue musculaire n'est pas la même non plus. C'est pas les mêmes propriétés, c'est pas les mêmes objectifs et euh, un pied, si on fait un 10, euh, en, en chaussures très minimalistes euh, minimalisme, et qu'on veut faire un marathon on va peut-être pas utiliser la même sauf si on veut performer et qu'on a l'habitude et qu'on vise un temps de malade mais sinon il y a quand même une certaine protection qui doit être là parce que ton corps va se fatiguer un peu plus et il faut quand même un minimum le protéger par rapport à... au choc qu'il peut avoir au départ enfin, au départ
2: pendant la course finalement dans l'absolu on va toujours s'habituer enfin, le, le corps humain il est quand même assez incroyable à ce niveau là c'est que ton corps va toujours s'habituer à, à ce que tu portes. À partir du moment où tu le fais de manière progressive... Tu vas t'habituer à des chaussures, qu'elles soient minimalistes ou maximalistes. Enfin, je, te, tu, vas, tu vas adapter euh, euh, ta foulée, tu vas adapter... Enfin, il y a plein de choses que tu vas, que tu, que, que tu vas adapter dans ta manière de courir qui vont faire que tu vas, tu vas les adopter d'une certaine manière. Moi, je, je pense que depuis que je suis justement... À chaque fois que j'achète une paire de chaussures, bah, euh, j'essaie d'aller 10% de plus minimaliste parce que euh, j'ai vraiment changé ma foulée grâce à ça et moi j'ai gagné je dis pas que c'est bon pour tout le monde mais en tout cas moi je trouve que je trouve ça beaucoup plus agréable et je me blesse beaucoup moins enfin moi il y a quelques années alors que je courais pas encore enfin je je courais quasiment pas j'avais tout le temps mal au genou quoi j'ai commencé justement à faire un peu plus de vitesse et à aller vers le minimalisme et c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé parce que je pense que mon, mon voilà mon mon corps aussi c'est un peu habitué à ça de 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 fil en aiguille et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec le minimalisme, euh, je suis devenu beaucoup plus supinateur. Donc, euh, euh, à l'inverse de la pronation, où euh, on a plutôt les pieds et les genoux qui vont vers l'intérieur, euh, moi, c'est plutôt l'extérieur le, en fait, de la chaussure qui va venir toucher en premier. Et c'est assez impressionnant, parce que si je regarde mes chaussures avec lesquelles je, que je, avec lesquelles je cours depuis un petit moment, eh ben, on va voir que tout le côté extérieur est complètement euh, limé, quoi. Euh, donc c'est assez impressionnant. Et pourtant, euh, comme tu le disais tout à l'heure, enfin, c'est le cas de Vincent Louis dans l'autre sens, avec la pronation, c'est que il court très bien comme ça, et, et ça lui va, et il n'y a pas besoin de le corriger. Et moi, c'est, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Je me comporte pas du tout à Vincent Louis. <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que cette supplination, tu vois, enfin, je la vis très bien. Donc, euh, le corps le s'habitue. Corps tu es d'accord avec cette théorie ou pas de...
1: Le corps s'adapte, hein. oui. Après, le corps s'adapte à ce que tu lui imposes. Maintenant, est-ce qu'il va devoir s'adapter de manière vraiment forte Et c'est un peu contre-nature, mais il va pouvoir le faire. Et donc, ça va tenir un certain temps. Alors, de nouveau, hein, personne n'a une petite boule de cristal. et peut dire, si tu cours comme ça dans, dans six mois, tu es blessé. Ce serait très beau, mais euh, personne ne sait faire ça. Euh, tu peux dire, le, pas un pourcentage, mais il y a des chances que... Mais c'est tout. Le corps s'adapte, mais... Euh, ben, il, parfois c'est bien d'aller de, de, dans le bon sens, et tu parlais de tes, tes douleurs de genoux, ben, de nouveau euh, en fonction de ta localisation de ta pathologie et de ta douleur, ben, on peut euh, donner des conseils de course qui sont différents si on va aller dans le minimalisme on va quand même limiter toutes les pathologies donc courir plus sur le médio-pied avant-pied toutes les pathologies qui se trouvent au-dessus du euh, de la cheville, euh, du mollet, donc tout ce qui est genou, euh, dos et hanches bah, est euh, moins utilisé, moins traumatisé. Par contre, quand tu as une tendinite euh, du tendon d'Achille, tu vas jamais aller sur la pointe de pied parce que là, tu vas te bousiller euh, le tendon d'Achille et donc le but, c'est à ce moment-là de repartir un peu plus avec une attaque talon. Alors, est-ce que c'est temporaire Est-ce que c'est continu bah, Ça, ça dépend un petit peu de chacun et euh, du temps que ça dure, de l'inflammation, des chaussures, enfin, et, et tout l'historique et tout ce qu'on veut, mais... Euh, c'est tout c'est tout le package qu'il faut prendre en compte c'est d'où tu viens quels sont tes objectifs quelles chaussures tu as et euh, ben, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour te, te, te soulager mais la dynamique que tu vas avoir tu parlais de te sentir un peu plus performant elle vient surtout à moins du fait que tu es devenu conscient de ta course et donc de nouveau euh, tu es devenu plus dynamique ok sur l'avant-pied mais tu peux aussi être dynamique sur l'arrière tu peux aussi augmenter euh, ton, euh, tes, euh, tes capacités en étant euh, juste une technique plus dynamique en, tachant, en touchant quand même du talon donc il euh, y a une chose qui est importante, ça reste la fréquence de pas. Euh, souvent si tu cours avec une fréquence plus basse, vraiment nonchalante, ben, c'est comme la 90% des gens qui courent au début, tu jettes ton pied devant, euh, il va toucher le sol, c'est très bien, on sait avancer, c'est instin instinctif.
2: Ouais, ou les gens qui marchent tout simplement, Enfin quand on marche en fait on met d'abord le talon. Et, et mais, mais donc, du coup, ça veut dire qu'au plus tu es dynamique, au plus tu vas vite, euh, au plus tu vas attaquer avec l'avant du pied
1: Au plus tu es dynamique, tu vas attaquer à l'avant du pied, mais tu, euh, tu peux être assez efficace en touchant du talon. Euh, le, 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 le talon, on en aime bien le décrire pour l'instant, mais comme je disais, c'est vraiment propre à chacun et euh, ton dynamisme, en tout cas en course, Va venir du fait que tu vas être conscient de ce que tu fais quand tu es conscient de je veux shoter au goal, si on prend un parallèle au foot, et tu réfléchis à comment shoter et à bien shoter, ben bah, tu vas euh, shoter mieux et tu vas mieux viser. Euh, si maintenant tu travailles ta course, tu vas mieux courir que ce soit sous la vampire ou sous le talon, tu vas quand même mieux courir. C'est une façon de travailler si tu es conscient du mouvement que tu vas faire. En étant conscient de ce que tu fais, tu vas d'office être meilleur et d'office être plus, mmh. euh, plus rapide et plus, euh, plus actif. Et, et là, on parle en course à pied, triathlon, euh, la clinique, c'est 180 pas par minute, donc 170, 190 pas par minute. C'est vrai que tu ne dois pas toujours arriver à ces 180 euh, et que parfois augmenter légèrement, ça suffit. Mais rien qu'en légère, en augmentant légèrement, en touchant du talon, tu arrives à être beaucoup plus dynamique et avoir une performance qui augmente. Pourtant, t'attaques toujours du talon, euh, ça pose aucun problème et de nouveau, euh, on se compare souvent un petit peu aux pros alors que euh, que tu cours du 20 km/h ou du 10, c'est quand même pas du tout la même chose. Tes foulées sont pas les mêmes, elles sont moins aériennes quoi qu'il arrive. Mais pourtant, euh, quand tu regardes les pros, il y en a quand même beaucoup, euh, même sur le raton, qui vont attaquer du talon. Hein, donc euh, c'est pas une tare d'attaquer du talon et tu peux le faire. Après. Euh, je t'ai pas testé mais euh, physiquement tu ressembles plus à celui qui est à l'aise avec du, euh, du de l'avant-pied et euh, tes préférences motrices un petit peu plus euh, aériennes donc c'est logique euh, que tu te sens toi plus à l'aise et que toi ça te parle après de nouveau c'est ça le problème c'est qu'en enfin, en course à pied de manière générale J'étais au club, j'ai parlé avec un tel un tel, ils m'ont dit j'ai changé ça, c'était merveilleux donc j'ai appliqué mais je me suis blessé. Oui, non, Pourtant vrai, ils m'ont tous dit que c'était bien. Euh, euh, bien. Euh, donc <rire> c'est c'est ça le problème. C'est euh, c'est propre à chacun et c'est toujours d'individualisation de, de mouvement et euh, et trouver le juste milieu et euh, et c'est pour ça qu'au début le minimalisme a été euh, assez décrié, c'est parce que on leur a, on a dit euh, ah, il faut courir sur l'avant-pied, tout le monde a dit euh, ouais, je fais 20 bornes en courant avec une attaque talon. Bah demain je vais faire 20 bornes au courant avec une attaque à pointe de pied et les muscles n'ont pas eu le temps de s'adapter donc oui le corps s'adapte euh, il faut le faire ma de manière intelligente et de manière progressive quoi, ouais, mais parfois c'est aussi contre, contre nature euh, de, de courir que sur la pointe de pied mais c'est jamais inutile. C'est pas parce qu'on n'a pas l'habitude de taper, euh, de courir sur l'avant-pied, euh, qu'on va jamais le faire. C'est intéressant, ça permet de muscler un peu, ça permet de renforcer. Donc, euh, donc oui, il y a des moments où euh, tu peux rentrer ça dans un dans un programme d'entraînement ou de renforcement, mais euh, pas d'office se dire que c'est ta bonne façon de courir parce que euh, tu l'as lu quelque part euh, que c'était euh, c'était vachement bien quoi.
2: Bien sûr, bien sûr. Et et dans, parce que dans l'absolu, il y a, y a quand même, euh, tu sais, ce bouquin qui a fait un carton, euh, Born to Run. « Né pour courir » de Christopher McDougall, ouais. « La clinique du coureur » de Blaise Dubois aussi, que tu as cité tout à l'heure, qui, qui est passée d'ailleurs sur le, le podcast, je crois que c'était au mois de juillet, donc pour ceux que ça à aller réécouter les épisodes, c'était hyper intéressant. Euh, eux, ils ont plutôt tendance à dire le corps humain, en fait, finalement, la chaussure, elle est apparue assez récemment dans l'histoire de l'humanité. quoi, euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas si longtemps que ça, nos ancêtres, bah, ils marchaient pieds nus, ils couraient pieds nus euh, tout le temps. Et donc, et, génétiquement et, et au, niveau, même au, au niveau du squelette, notre pied, il, fondamentalement, il n'a il il a pas énormément changé en quelques siècles. Euh, C'est des choses, ça, en général, ça prend un peu des, des millénaires. Et Il y a un peu un, un mismatch, un, un gap, si tu veux, entre l'évolution et donc le, 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 le corps humain et euh, les, les pro, le progrès technologique. Et euh, c'est un peu le cas par exemple des. Euh, on, on cite souvent euh, les dents de sagesse, tu vois. Les dents de sagesse, c'est un truc qui ne sert à rien. Euh, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Pourtant, à l'époque, on en avait besoin parce qu'on mangeait de la, crue, de la viande crue, parce qu'on euh, enfin, avait un type de, 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 de cuisine et d'alimentation de, de, qui était très différent. Euh, et donc aujourd'hui, il y a des trucs un peu au niveau de notre corps, on se dit bah, en fait, ça, c'est des trucs dont on a plus besoin. Est-ce que euh, la basket, tu vois, enfin la chaussure, mais en général, euh, eux c'est un petit peu leur leur, leur théorie hein, c'est de dire bah, cette chaussure en fait euh, c'est un progrès technologique c'est très bien mais en attendant notre corps il est pas forcément encore habitué à la chaussure et donc du coup c'est bien de, de courir pieds nus et ils prennent comme exemple euh, des tribus euh, indigènes les Tarahumara au Mexique euh, notamment euh, mais aussi euh, euh, en Afrique il euh, y en a il y en a beaucoup aussi et c'est vrai que tu regardes les Kenyans bah il y en a beaucoup euh, eux enfin ils courent avec des baskets Nike parce que parce que Nike va les sponsoriser mais je veux dire sinon de base euh, t'en as énormément qui ont fait des marathons même des marathons pieds nus qui ont fait des cartons euh, comme ça qui ont gagné des marathons pieds nus euh, en Europe et à l'époque c'était euh, c'était un truc de dingue les gens comprenaient pas et et donc il y a il y a il y, y a ce côté là aussi est-ce que c'est vraiment un phénomène de mode euh, ou bien est-ce que pour toi il y a quand même euh, bah il y a un fond de il y a un fond de réalité est-ce que tu enfin c'est quoi ton avis par rapport à ça
1: Ouais, il doit y avoir un fond de réalité, maintenant euh, on compare aussi des choses qu'on ne sait pas totalement comparer, on ne sait pas comment ça se passait il y a des millénaires, est-ce qu'il y a qui souffraient de leurs jambes, est-ce qu'ils souffraient de quelque chose, non, on n'en sait rien. Donc euh, oui, il y a une, un projet de technologie, c'est comme toujours, il y a des dérives, euh, je pense que ça, ça correspond à pas mal de gens, après il euh, y a eu une dérive aussi quand on était euh, nous, notre génération en tout cas un peu plus jeune, c'est... Euh, avant qu'il marche, on lui met des chaussures bien rigides, on protège bien le pied, ça le bloque bien, c'est génial, euh, comme ça, ça va super bien se passer. Bah finalement, on, on s'est rendu compte que c'est plutôt l'inverse. Hein. Euh, quand on est petit, c'est sûr qu'il faut laisser son pied le plus possible à l'air, marcher à pied nu, que la progression se passe, euh, que les, les, les muscles se développent. Donc, je pense qu'il y a une grande partie qui est, qui est vraie. Après, c'est comme toujours, on on est aussi dans la réalité de, euh, du moment. Il euh, y a des chaussures qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins épaisses, avec des éléments qui protègent ou pas. Mais c'est quelque chose qu'on peut pas se passer. On devrait plus marcher à pied nus Mais là, en hiver, euh, c'est pas possible. Même s'il y en a qui le font, euh, c'est quand même plutôt rare. Euh, et donc, ça fait partie des projets, enfin euh, des progrès, pardon, euh, qui ont, euh, qui sont utiles euh, pour moi, qui aide quand même pas mal de gens aussi, euh, parce qu'il y a des pathologies euh, qui, euh, qui ont besoin d'avoir des, euh, des, des chaussures. Maintenant c'est un peu compliqué parce que sur papier c'est toujours très beau, maintenant il faudrait voir en réalité si maintenant on prend une population qui marche à pied nu depuis toujours, la différence, tu parles de tes indigènes et autres, eux c'est des chaussures savent pas ce que c'est, ça fait des générations que c'est comme ça, nous on a un peu évolué en mettant des chaussures plus ou moins bonnes assez rapidement et donc on s'habitue comme ça. Est-ce que si maintenant toute notre population caucasienne mettrait des euh, à pieds nus tout le temps, est-ce que ça changerait Probable. Sauf qu'on euh, l'est comme ça. et que ça... Bah Parce
2: qu'il y, y en a quand même. Enfin, Tu vois, il y, euh, y a un gars aux États-Unis, euh, Teddy Barefoot, un truc comme ça, euh, qui. Il euh... y en a plusieurs, je pense. Tu vois, des, des mecs qui se disent bon, en fait, moi, je, je vais commencer à vivre pieds nus. Et, euh, et effectivement, ils vivent pieds nus, ils font tout pieds nus. Et les gars font des marathons sur du bitume pieds nus. Et en fait, ils développent juste, euh, tu vois, une peau hyper résistante et euh, et, et voilà. Et les mecs ont, ont plus peur de rien. Et, et donc en fait, ils se réhabituent à ça. Après, ouais, c'est clair, c'est culturel. Enfin, je pense que euh, je, ce serait difficile de commencer à dire à tout le monde, euh, tu vois, en Europe, bon, bah en fait, les gars euh, repasser pieds nus finalement, euh, <rire> c'est peut-être une meilleure idée. Mais ceci dit, c'est c'est quand même une bonne chose, même à l'âge adulte, de de d'être pieds nus ne fût-ce que chez soi ou tu vois quand je sais pas t'es en vacances dans le jardin enfin tu vois c'est une bonne chose non d'être pieds nus et de travailler un peu euh, ta faire travailler ta voûte plantaire tu vois tous ces tous ces petits muscles qui travaillent beaucoup moins en fait quand t'es dans des grandes chaussures
1: c'est sûr que c'est pas mauvais euh, maintenant de nouveau ça fait partie d'une prise en charge en tout cas en podo. on conseille souvent de faire des renforcements musculaires des, des muscles intrinsèques du pied qu'on oublie souvent euh, et qui sont aussi importants que tout le reste euh, et donc oui marcher à pied nus c'est bon pour la profession, pour, euh, pour la sensation déjà c'est quand même plutôt agréable maintenant euh, je crois que c'est euh, c'est toujours un petit peu réducteur de dire qu'on est tous faits pour marcher à pieds nus. Euh, ça fait partie de l'évolution. Est-ce qu'on va revenir en arrière Certainement pas. Est-ce qu'on va revenir avec des chaussures qui sont un peu différentes Ça serait pas, parfois pas mal euh, de revenir avec des chaussures qui sont peut-être moins protectrices, qui sont un petit peu plus euh, souples et il y en a deux, trois marques qui le font. Maintenant, est-ce que ça correspondrait à tout le monde euh, Actuellement, c'est sûr que non. Après, sur euh, du temps, peut-être, mais euh, on n'a pas assez de retours pour ça et... Il y a des études, et c'est toujours des études, c'est bien, mais c'est fait sur une population qui est quand même plutôt restreinte. Est-ce que, euh, par hasard, c'est tombé sur juste des mecs qui étaient pas mal de... Ça correspondait pas mal le marché pieds nus, courir à pieds nus, euh, et, euh, et c'est pour ça que ça match bien bah, J'en sais rien, j'ai pas lu beaucoup d'études là-dessus, hein, donc je vais pas m'avancer. Mais euh, bah, c'est sûr que c'est un grand débat, et euh, c'est un grand débat, mais ça vient toujours avec... Euh, avec ses dérives et ses, ses, ses grandes questions qui resteront quand même en suspens pour l'instant. Et il faut être sûr, c'est que la, la, la science avance quand même pas mal à ce niveau-là et on a quand même de plus en plus d'études et donc peut-être qu'on a des réponses plus tard. Mais, ouais, euh, euh, mais c'est jamais mauvais en tout cas de le faire un peu. Après, un peu et beaucoup, c'est différent.
2: mais Je pense que ça, c'est quelque chose qui est effectivement important de préciser, c'est que voilà, c'est nuancé c'est pas noir ou blanc, et la clinique du coureur d'ailleurs le, le, le fait aussi assez bien enfin je veux dire, ils, ils nuancent leurs propos ils disent, voilà, bah, en fait, nous ce qu'on vous dit aujourd'hui, bah, peut-être que 80% euh, ce sera faux dans quelques années parce que, voilà, les études ont changé et, et voilà, on, on connaît pas encore tout sur le corps humain euh, je crois qu'on connaît encore très peu finalement sur le corps humain et donc euh, on a encore plein de choses à découvrir quoi.
0: Ouais, puis ce que Blaise dit très bien c'est que, et c'est ce que t'as rappelé Robin, c'est que finalement la meilleure technique de course à pied ça va être celle qui t évite les blessures c'est sûr
1: changer une technique qui fonctionne bien on peut l'améliorer et autres mais à part si on ne cherche pas une performance changer des choses c'est toujours un risque alors est-ce que c'est bon ou pas j'en sais rien mais tant que ça va bien effectivement et qu'on cherche pas à gagner euh, les JO, euh, c'est pas toujours intéressant de vouloir tout changer parce qu'on a entendu que c'était bon. Et finalement, comme je disais, il y en a plein qui se sont blessés en changeant et il y en a quand même certains, euh, une partie de la population qu'on doit dire, en tout cas nous en cabinet, euh, bah désolé, euh, vous avez peut-être la sensation que c'est merveilleux de courir sur l'avant-pied alors que vous attaquez du talon, on sait ce qu'il vous faut. Il va falloir revenir un peu en arrière, essayer de pas revenir où ils étaient tout au départ, il hein, y a toujours des justes milieux, mais parfois il faut revenir vraiment en arrière parce que OK, je performe plus, c'est merveilleux. Mais si je me blesse, est-ce que c'est ça que j'ai envie de voir Ben non, j'ai envie de trouver un juste milieu. Et la blessure, finalement, c'est une partie de performance. C'est pouvoir s'entraîner, pouvoir se courir, euh, c'est bien. Et donc, il faut, euh, il faut trouver le juste milieu. Et donc, euh, le, le changement, ça a du bon quand c'est utile. Euh, et parfois, il faut faire un peu marche arrière parce que c'est en fait contre nature et là on se blesse et c'est pas l'idée enfin c'est pas c'est pas, pas le but de, de de changer une technique en tout cas ou de chaussures ou de Ouais en fait le en le
2: le changement ou en tout cas le nouveau entre guillemets quand tu t'apportes un nouvel élément dans ta routine d'entraînement c'est clair que c'est un risque à chaque fois et moi c'est systématique dès que j'ai une nouvelle paire de chaussures je sais que je sais que ça va être compliqué pendant un moment le temps que la chaussure se fasse à mon pied quoi. Euh, surtout que alors je sais pas si c'est spécialement moi ou je...
0: ou que ton pied se fasse à la chaussure
2: ouais enfin as peut-être un peu des deux mais je <rire> c'est quand même plus la chaussure <rire> qui se je crois mais mais euh... alors je sais pas si c'est moi qui ai un pied un peu chelou euh... mais euh, j'ai l'impression d'avoir des orteils qui sont quand même assez prononcés moi c'est un truc pour toutes mes vieilles chaussures t'as un trou au niveau du gros orteil euh, et tu as l'arrière le, le, au niveau du talon qui est défoncé euh, donc voilà, c'est peut-être moi qui ai des pieds un peu spéciaux <rire> ou bien qui prend des chaussures trop petites je sais pas, mais, euh, mais en tout cas c'est un truc, c'est à chaque fois pareil, et effectivement euh, moi, dès que j'ai de nouvelles chaussures, je sais que je vais avoir des cloches, c'est impossible de faire une course avec des nouvelles chaussures parce que je, je vais souffrir je vais... il faut vraiment que, je les, que je, les, je, les, je les habitue un petit peu et souvent aussi euh, on a tendance de, à dire qu'une une paire de chaussures c'est à peu près 500 km de course euh, moi à chaque fois je les utilise beaucoup plus que 500 km, tout simplement parce que je suis bien dedans. Quoi, j'ai pas envie de tu vois de, de recommencer cette boucle. De dire, Attends, je viens de m'habituer à ma chaussure, ça y est, je suis bien dedans. Euh, j'ai pas envie de changer tout de suite, quoi qu'est-ce que t'en penses bah Déjà,
0: il faut que tu les fasses tourner tes chaussures, faut que tu les fasses tourner. Oui, ça, bien sûr, avec non, mais j'en ai
2: plusieurs pour les laisser reposer, le, euh, tu vois, pour que la semelle récupère, etc. Voilà, donc euh, ça, ça, je le fais, mais, mais je veux dire, voilà, moi, les limiter à 500 km, j'ai du mal, alors je perds probablement un peu d'amorti. Euh, euh, C'est bien ça, Robin de quoi Ou c'est mal <rire> Les
1: laisser, bah, c'est plus de bah simple de, de, de,
2: de garder des chaussures pendant, je sais pas, sur 1000 km ou plus
1: bah, Ça déjà une chaussure type racing et une chaussure d'endurance, c'est déjà pas la même durée de vie. Après, il y a... des kilomètres, c'est fait. Pff, donner des kilomètres, c'est toujours compliqué parce qu'on les use différemment chacun. Moi, je pars du principe ouais. que tant que ça va bien, c'est qu'a priori, on peut continuer avec. Le jour où on se pose des questions, parce que les sorties, on n'a rien changé, on commence à avoir des petites gênes à droite à gauche, des petits mots qui arrivent alors qu'on n'avait rien avant, bah c'est peut-être le moment de changer les chaussures sans commencer à s'exciter et dire « là qu'est-ce que j'ai aller voir plein de spécialistes et autres ?» Autant d'abord changer de chaussures, mais faire 2000 km avec une paire de chaussures, c'est quand même pas souvent un peu trop, mais c'est une question de, de, de sensation. Et tant qu'on se blesse pas, a priori, c'est que c'est pas mauvais. Dès qu'on commence à avoir des petites gênes à droite à gauche, c'est quand même bien d'y penser en tout cas. De, de changer de chaussure.
2: Mmh. Oui, donc les 500 km, c'est pas un truc. Euh, 500, euh, c'est quand même. Euh, là, on est. C'est pas euh, dans le marbre, quoi. C'est pas grave dans le marbre.
1: C'est jamais marqué dans le marbre. Hein. C'est très euh, commercial à côté. Hein. Il faut bien se baser autour de quelque chose pour avoir une idée d'eux, mais. Euh, oui <rire> Mais c'est euh, très, très réducteur dire tous les 500 km de changer euh, de chaussure. Et au niveau de tes trous, euh, au niveau du, de l'avant-pied, c'est parce que euh, normalement, c'est quand tu as la phase oscillante. Donc quand tu ramènes le pied, bah, ton orteil va se relever un peu. Ton. Euh, ton, euh, ton euh, long fléchisseur, l'extenseur de la luxe pardon, va se relever et donc tu viens frotter un petit peu au-dessus et donc c'est pour ça que ça s'use. Bon, à part esthétique, ça change rien, mais si tu veux, tu peux, petit tips, mettre un petit peu de colle de tente à cet endroit-là. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui reste très souple et donc tu mets avec un petit pinceau, tu mets juste à cet endroit là et donc bah, ça va rester souple, donc ça va pas se craquer comme si tu mettais de la vraie colle rigide et euh, ça va tenir plus de longueur parce que il bah, y a quelque chose d'un peu plus rigide à cet endroit là. Donc, c'est un petit truc qui fonctionne quand même pas trop mal. Ok,
2: bah, c'est hyper intéressant. Je, je, je testerai ça et donc tu dis donc, de la colle de tente. C'est quoi ouais. C'est un espèce de tube et tu appliques ça ouais. par exemple, au dessus là où le, le gros orteil touche,
1: quoi. Ouais, juste à l'endroit et a avec un petit pinceau que tu peux mettre et ça permet de rigidifier un tout petit peu la zone sans la, 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 fin, ouais, sans la, la, la rendre complètement rigide. Donc, c'est une certaine souplesse qui reste parce que les tentes doivent être okay. un peu souples et donc euh, ça fonctionne pas mal en général. Bon, il ne faut pas vider ton tube chaque fois dessus, hein, mais, euh, mais c'est un petit truc qui peut, euh, qui peut euh, Et t'en remets
2: euh, fréquemment, enfin ouais. régulièrement,
1: quoi. Ah, bah, quand tu vois que ça a tendance à, à s'enlever, mais ça tient longtemps. Hein. C'est euh, normalement une fois, ça okay. suffit.
2: Écoute, je savais déjà, je savais même pas que ça existait de la colle de tente. Ah, voilà. il <rire> faudrait, faudrait que je trouve ça. Mais euh, écoute, merci pour le, merci pour le tip, c'est cool. <rire> Et je me demandais, je me demandais aussi, est-ce que finalement, ce qui s'use aussi beaucoup, c'est ta semelle Ouais. Ta semelle, elle a tendance à prendre l'empreinte de ton pied, à devenir un peu plus plate, etc. Euh, est-ce qu'en fait, à partir du moment où tu dis, bah, j'ai plus beaucoup d'amorti, en fait, est-ce que tu peux tout simplement mettre une nouvelle semelle dans ta chaussure euh, et ça lui permet de ça permet de lui redonner une, une une seconde vie entre guillemets
1: tu peux essayer après de nouveau euh, ça va pas être magique de mettre une nouvelle semelle dedans la mousse va de toute façon s'user à partir du moment alors tu peux rajouter de l'amorti hein. déjà l'amorti il euh, y a des il y a des meilleures semelles d'amortissante que d'autres hein. euh, pas les citer mais il euh, y a euh, les semelles Iron Ironman euh, qui sont très chouettes, c'est des grosses semelles bien lourdes en gel qui ne sont pas spécialement très agréables à porter parce que ça alourdit complètement la chaussure et qui donne surtout de l'instabilité. Euh, mou égale un peu instabilité euh, contrairement tu peux avoir d'autres semelles qui sont pas mal au niveau amorti euh, qui sont le noen euh, qui est une semelle toute fine qui paraît rien mais qui va absorber complètement le choc donc en sensation ça va être dur mais ça va absorber les chocs mais tu ne remplaceras jamais une semelle euh, de base en dessous et puis euh, ta semelle elle ne va pas s'user à plat non plus elle va s'user un peu en fonction de tes, tes pieds et donc rajouter du, euh, du, une semelle neuve au dessus ne va pas redonner une structure à ta semelle donc l'usure sera toujours là il n'y a rien à faire mm
2: -hmm. Ouais, ok. Et tu mentionnais tout à l'heure les, les chaussures euh, justement minimalistes. Euh, je pense notamment au euh, Vivo Barefoot, mais enfin il y a plein d'autres marques. Hein, mais euh, ce ce genre de chaussures, est-ce que c'est quelque chose, c'est quelque chose que tu recommandes aussi pour la vie de tous les jours Enfin, je veux dire, sans sans parler d'un entraînement, hein, mais euh, pour je sais pas, même marcher. Enfin, pour mettre tous les jours, est-ce que tu tu recommandes ce genre de chaussures
1: bah c'est c'est un peu le discours qu'on a eu avant hein. sur le, le minimalisme ça fonctionne à une certaine personne ou enfin partie de la population il y en a qui ne peuvent vivre que à pied nu euh, et donc oui bah, c'est merveilleux ces chaussures parce que ils vont retrouver la déjà il y a une toolbox assez large donc les pieds vont avoir de l'espace au niveau de l'avant-pied. et euh, puis c'est complètement souple il y a rien c'est juste euh... Une, une semelle protectrice et ça fonctionne très bien mais de nouveau ça ne fonctionnera pas à tout le monde et il y en a qui vont se sentir complètement mal à l'aise sur ce genre de dans ce genre de chaussures parce que c'est trop fin trop mou enfin euh, trop mou trop trop souple il y a rien du tout et ils ont besoin d'une structure mais c'est comme toujours c'est comme marcher à pied nus, c'est intéressant en tout cas de le faire de temps en temps de renforcer le pied même si on n'a pas l'habitude de courir en minimalisme, euh, euh, c'est quelque chose qu'on peut mettre des, des séances euh, en été. Quand on va courir, on, on est autour d'un stade ou n'importe quoi, on enlève ses chaussures à l'échauffement, on fait deux trois tours euh, euh, à pieds nus pour renforcer un petit peu les muscles. C'est toujours intéressant de le faire.
0: Petit disclaimer, faites gaffe si vous faites ça quand même, hein, parce que si vous n'avez jamais couru pieds nus, allez quand même peut-être marcher autour du stade d'abord pour voir les sensations, et notamment sur la piste, parce que courir sur une piste pieds nus quand on n'a jamais fait... <rire> ah non, je
1: parlais sur l'herbe, euh, d'un terrain de foot euh, ou euh, parc ou autre, mais il faut voir où on met les pieds, c'est toujours... Un problème et, et là on le fait de nouveau c'est comme tu disais c'est de l'adaptation sinon on risque de se blesser plus qu'autre chose euh, c'est du c'est du hein, euh, c'est euh, pas demain je vais faire 10 km comme je disais ou même euh, même 20 minutes ça risque de parfois être très très dur pour les pieds et pour euh, les muscles donc
2: euh, moi ça c'est un cool. truc que je fais euh, surtout euh, bon, plutôt en été quand même parce que euh, voilà mais euh, après ma séance tu vois le retour au calme euh, j'enlève mes chaussures et je vais courir autour du terrain de foot pieds nus euh, je trouve ça, ouais. je trouve ça un, hyper agréable et puis ça et puis, et puis voilà, ça permet d'aller de, de, muscler, tonifier un petit peu le, le, le pied. Quoi.
1: Je l'aurais fait plutôt à l'échauffement. Ok. Simplement, fin de séance, tu peux être crevé musculairement parce que tu as tapé un peu dedans et, euh, et tu risques de te blesser de nouveau. Si tu fais deux minutes, c'est pas très grave, mais euh, c'est plus intéressant de le faire quand tu es encore complètement euh, euh, tonique et qu'il n'y a aucune, euh, aucune notion de, de fatigue musculaire qui s'est installée.
2: Ok, c'est intéressant. C'est mieux
1: de le faire avant qu'après.
2: C'est intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a le côté, tu sais, quand t'as l'herbe qui est un petit, peu, un petit peu fraîche comme ça, alors que t'as couru dans les chaussures, il y, y a un côté agréable de le faire après, mais, mais, mais je, je prends le point.
1: <rire> <rire> tu peux, hein, de nouveau, si ça fonctionne bien pour toi, pas de problème, hein, c'est comme toujours, mais le risque, si on veut, est un peu plus important si tu le fais après qu'avant, parce que... Parce que ton corps a déjà un petit peu souffert entre guillemets pendant ta course à pied, et donc tu lui imposes quand même une contrainte. Après, si t'es habitué, c'est moins grave. Mm -hmm. Mais si tu lui imposes une contrainte qui peut être trop excessive à ce moment-là, bah, ça peut euh, un peu plus euh, lâcher ou en tout cas euh, mm -hmm. rendre des petites euh, des petites douleurs euh, qui ne servent à rien.
2: mais donc c'est enfin c'est super intéressant comme sujet. Et en fait, on voit que euh, effectivement, on est bon, on est tous, euh, on est tous uniques. <rire> on a tous enfin on a tous une paire de chaussures un peu idéale quoi et il euh, y a des chaussures qui sont hyper minimalistes euh, on a vu d'autres trucs aussi avec des drop zéro par exemple ça a été aussi euh, alors je sais pas si c'est un effet de mode mais enfin il y a des marques qui sont vraiment positionnées là-dessus je pense notamment à Altra par exemple qui sont euh, voilà nous enfin ils disent nous on fait pas du minimalisme 100%, mais on fait du drop zéro avec des euh, to box qui sont vachement euh, grandes les to box en fait c'est le en gros c'est l'avant de la chaussure qui, qui va permettre de plus ou moins euh, on va dire, euh, euh, refermer les orteils quoi, euh,
1: à l'avant du pied. c'est ça Mais euh, Oui, non, non, bah après, euh, c'est comme tout, on est tous différents, on a besoin d'autre chose. En fonction des pathologies, tu choisis aussi des modèles différents, euh, des douleurs de gros orteils euh, un peu rigides ou autres, bah, tu es obligé d'avoir une semelle un peu plus. Enfin, obligé, c'est mieux d'avoir une semelle un peu plus épaisse parce que ça va te permettre de passer la propulsion plus facilement et que tu ne vas pas avoir ton pied qui se déroule complètement, donc ton orteil qui euh, a tendance à prendre un petit peu toutes les contraintes. Donc... Donc les chaussures, c'est un outil thérapeutique euh, qui est assez intéressant et euh, il faut parfois changer de ce modèle en fonction de, de ce qu'on a et euh, Altra effectivement a, a cette notion de de, de de largeur de chaussures qui est quand même une des seules marques où ils suivent vraiment la forme des pieds et la, le fait que le, le, c'est en drop zéro, alors c'est bien ou pas bien, ça dépend de chacun. On est quand même plus sur du drop zéro, sur des, des des types de course médio-pied avant-pied qu'avec une attaque talon ça c'est sûr euh, même si euh, c'est faisable comme dans tout mais c'est mieux de c'est mieux de courir sur l'avant-pied et c'est pour ça qu'il y a plein de marques différentes plein de visions différentes et euh, il faut pas se faire avoir euh, par comme disait le design ou euh, hein, cette marque j'aime bien parce que c'est une marque j'aime bien ben, un modèle n'est pas l'autre et euh, surtout un modèle d'une année à l'autre change aussi donc c'est pas parce qu'on a le même modèle euh, ça fait cinq ans qu'on a le même, que le modèle d'après sera exactement le même. Euh, loin de là, euh, ils préviennent pas souvent, mais ils nous font parfois des gros changements. Et donc, ça vaut le coup de toujours, toujours essayer les chaussures dans un magasin spécialisé de préférence, avec un conseil, et de se rendre compte si oui ou non, c'est bien ou pas. Euh, parce que ça fait des achats qui euh, commencent à chiffrer quand même au niveau du budget, euh, qui sont hyper importants. Et s'il y a un achat à faire, évidemment, en course à pied, c'est ça. Mais il ne faut pas non plus euh, l'acheter euh, de manière... Euh euh, trop, trop rapide et les tester, c'est. Ouais, euh, non, c'est clair, finalement. Le moi, le
2: tester, c'est super important. Et, et, je, et je te rejoins, hein. moi j'avais, euh, à l'époque, je courais avec des, des Soconi Kinvara euh, 9, et puis ils ont, je les adorais. Euh, c'est celle que j'avais achetée justement pour le look parce que euh, voilà, je trouvais qu'elles étaient jolies, euh, mais euh, sans, sans trop savoir. Et au final, j'étais très content, sauf que après ça, j'ai voulu en racheter. Il n'y avait plus la 9, il y avait la 10, et la 10, euh, j'ai trouvé ça horrible quoi. Et même au niveau de la taille, ça avait changé. Enfin, je veux dire, ouais, j'avais l'impression que la pointure, ils avaient changé le, le, le guide des tailles. Enfin, voilà, c'était, c'était pas forcément une expérience. Et donc, du coup, depuis, j'achète plus, j'achète plus de Kenvara. Quoi. <rire> donc, euh...
1: ouais, ils sont revenus en arrière. Hein. Bon, ça restera différent de ce que tu pour l'instant, mais ils sont revenus un peu en arrière et ils ont retrouvé la, la rigidité qu'il y avait à l'époque. D'accord. C'est moins mou que ça a été pendant un certain temps, donc euh, ils ont fait un peu marche arrière.
2: Ok, bon bah c'est bon à savoir.
1: Je suis revenu sur Kinvara, moi. D'accord. Donc, euh... <rire> donc voilà, ouais, j'étais comme toi, j'avais les durs et je suis revenu un peu sur Kinvara, donc il euh, y a moyen, il faut les retester. Mais, mais L'épisode
2: n'est ni sponsorisé par euh, Soconi, ni par Altra, ni par euh, <rire> qui que ce soit d'autre, mais, mais bon voilà, c'est. je pense que c'est important qu'on parle des marques aussi. euh euh, en, 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 voilà, en toute subjectivité évidemment mais <rire>
1: mais euh, en parlant des marques tu trouveras toujours des équivalents dans les marques donc euh, après chacun ses préférences mais euh, un modèle tu trouveras l'équivalent qui sera un peu plus large un peu plus, plus fin moins, un peu quoi. plus euh, sensation rigide donc euh, c'est donc pour ça que euh, quand on achète une chaussure ça vaut la peine de tester plusieurs chaussures les mettre au pied parce que euh, euh, un conseil d'une chaussure, c'est bien, mais on est tous différents, on a tous des sensations différentes, des ressentis différents, et donc il faut les mettre au pied. Mais pas s'arrêter à j'ai une marque, euh, un modèle, comme on disait, je, je reste là-dessus, ou j'ai entendu que euh, c'est merveilleux. Non, mmh. il faut, faut juste euh, les mettre au pied. Ouais. Ça reste la base.
2: Ouais, et, et, le, le... et c'est vrai que pour revenir sur les Ultra, enfin, euh, moi, j'ai. Je... Alors, est... esthétiquement, c'est pas forcément. Alors, je vais pas dire que c'est pas joli, parce qu'en fait, c'est hyper subjectif. Mais c'est juste qu'on n'est pas habitué. Euh, je veux dire, quand on achète ouais. des baskets de running, bon, en général, c'est quand même un petit peu plus étroit au niveau de l'avant du pied. Euh, ça donne un look peut-être un petit peu plus... Euh, allez, un petit peu agressif, quoi. Euh, là où tu achètes des ouais. chaussures style des ultra ou même des, des Vivo Barefoot. Enfin, tu vois, toutes ces chaussures avec une two box qui est très large... Euh, bah en fait, euh, ça fait, ça fait un peu bizarre au début parce que tu as l'impression d'avoir des, euh, des, un peu des palmes au pied. Euh, mais en attendant, mm -hmm. moi, je trouve, pour revenir sur les ultra Escalante que j'ai acheté, c'est les pantoufles. Quoi. Je me sens trop bien. Et d'ailleurs, je n'ai pas ces problèmes de, tu vois, de, au niveau du talon, ça ne suce pas, euh, au niveau de, du gros orteil, etc. Probablement parce que j'ai un peu plus d'espace et que euh, voilà, mon pied mm -hmm. peut un peu plus bouger dedans. Oui,
1: bah, c'est... Euh... Tu as trouvé les chaussures à ton pied, hein. ouais, voilà, c'est ça qu'il faut dire, dire. c'est simplement ça. C'est aussi bête que ça,
2: c'est le cas de le dire. Après, effectivement, encore une fois, ça dépend des distances. Et donc, euh, typiquement, euh, pour aller faire du très court, c'est vrai que j'aime bien mettre encore mes, mes raceurs qui sont, euh, qui sont encore plus, euh, bah, plus légers. Parce que finalement, ça, c'est un truc, je pense qu'il faut le dire aussi. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais le, je crois que je pas 10 grammes sur ta chaussure. Ça représente limite un kilo en plus en termes de sensation. Tu as, as les chiffres, Romain Je
1: n'ai plus les chiffres en tête comme ça, mais c'est euh, surtout en consommation d'énergie. Oui, ouais. euh, il, faut, il faut le garder en tête que... Euh, on parle de beaucoup de choses, on adore parler du drop pour l'instant alors que finalement c'est pas du tout le, le point le plus important d'une chaussure. Euh, mais euh, le poids c'est vraiment euh, hyper important en termes de une grande distance. Euh, on va pas y chercher euh, du 2 grammes sur du marathon mais c'est sûr qu'en consommation d'énergie euh, c'est euh, hyper important et tu peux gagner quand même quelques, euh, quelques petites minutes euh, sur du long avec euh, des chaussures beaucoup plus légères. Quoi. Mm -hmm. Ouais. Rien que parce que ça te consomme moins d'énergie. C'est aussi simple. Ouais, c'est ça.
2: Donc, en fait, c'est, c'est, enfin, le, le rapprochement qui est fait, c'est de dire, euh, voilà, autant de grammes au niveau des chaussures, bah, ça représente limite euh, un kilo si, as, si tu l'avais au niveau de la taille, quoi.
1: Ouais, plus ou moins. Euh...
2: Ok, bah, écoute, on a fait un, un beau tour d'horizon. Euh, les chaussures euh, à, à lame de carbone, euh, t'en penses quoi? <rire>
1: bah c'est comme toujours euh, c'est bon pour qui pourquoi <rire> le, le carbone redonne énergie c'est bien mais ça donne de la rigidité euh, beaucoup de rigidité et donc tu peux avoir des pathologies qui sont liées à la rigidité de ta chaussure et qui servent à rien et de nouveau Faire du 10 à l'heure avec une chaussure avec du carbone, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Ouais. Euh, ça va te donner euh, une impression peut-être, si on veut, de sensation de vitesse, mais il te faut une certaine vitesse pour avoir euh, ce retour d'énergie qui doit être présent. Et euh, c'est à la mode, c'est très bien, c'est comme toute technologie, ça a du bon et ça a du moins bon. Et il ne faut pas, euh, comme je dis, il n'y a, y a quand même qu'une partie de la, des, des, enfin, des, des coureurs qui vont vraiment trouver
2: l'utilité. Toi, tu cours avec des semelles en carbone Non, pas du tout. Ok.
1: Je suis trop lent. J'ai testé, j'en ai testé, hein. euh, ai testé euh, une ou deux. Bah Franchement, ouais, j'ai trouvé, euh, dès que j'arrivais à une certaine vitesse, je ne sais plus dire laquelle, hein, parce que euh, ça les vendait mais ça devenait intéressant. Mais C'est une vitesse que je ne sais pas tenir sur du, euh, des distances de, de 5-10 km, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi de, de venir les avoir. Donc euh, c'est euh, très à la mode, mais il faut faire hyper attention parce que, euh, de nouveau, euh, très rigide et la rigidité ça fonctionne pour une partie mais pas pour tout le monde et il y en a qui sont blessés juste parce qu'ils ont pris une chaussure avec du carbone parce qu'ils avaient vu qu'un tel avait fait euh, une performance avec et euh, ça ne leur correspondait pas et ils les ont mis euh, trois fois ils les ont foutus à la poubelle euh, parce que c'était pas pour eux donc c'est quand même un gros investissement euh, vu le prix ouais parce qu'elles
2: sont ouais c'est ça elles sont quand même chères quoi
1: ah, elles sont très chères donc de nouveau c'est euh, un achat qu'il faut être, euh, faire de manière assez réfléchie et, et voir l'intérêt qu'on peut en avoir mais c'est n'est euh, pas le plus intéressant pour la très très grande majorité des, des, des coureurs
0: pour quelqu'un
2: qui se pose un peu la question euh, je sais pas il bon, y a fatalement pas mal de triathlètes qui nous écoutent <rire> euh, qui se poserait la question est-ce que je dois euh, faire cet investissement est-ce que ça vaut la peine est-ce que c'est bien pour moi qu'est-ce qu'il doit faire euh, c'est quoi les premières questions les, je sais pas les trois premières questions qu'il doit se poser pour, euh, pour pour prendre une décision
1: euh, la question, euh, on peut se poser la question, c'est est-ce que un j'en ai une utilité. Euh, de nouveau, je fais du triathlon, mais est-ce que je vise une méga perf euh, ou alors je vise juste de le finir euh, ouais, à ben, A
2: priori, voilà, on se dit que c'est un triathlète qui, ok, d'accord. Non, non, mais, mais ça, 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 ça joue, Mettons euh... que, euh, voilà, c'est un triathlète qui a envie de, qui a quand même envie d'améliorer un petit peu son chrono parce que euh, c'est quand même le cas de beaucoup de gens. Ouais.
1: <rire> bah, da, premièrement, alors tu vas chercher quel type de foulée il va avoir. avoir une attaque talon avec du carbone, pff, tu vas quand même perdre une grande partie. Après Souvent, le carbone est que sur la moitié antérieure de la chaussure, donc tu, si tu viens vraiment dérouler, tu vas avoir une action qui est quand même assez tardive et c'est pas le plus intéressant. Est-ce que euh, euh, qu'est-ce qu'on peut sortir comme autre euh, question euh, Ouais, ça dépend euh, de, de du euh, de la mobilité qu'on va avoir dans le pied aussi hein. euh, si c'est complètement souple et qu'on préfère avoir une chaussure souple ben, ça sert à rien à aller chercher une chaussure rigide qui va pas être très agréable euh, et que tu peux trouver de nouveau juste en légèreté tu vas trouver ton bonheur dans d'autres chaussures qui seront plus dynamiques euh, et on parlait du carbone mais il y a quand même de plus en plus de mousses qui sont en train d'être légères et qui redonnent l énergie euh, dans toutes les marques hein, parce que c'est le gros boom mais dans toutes les marques sortent leur carbone mais ils sortent aussi leur mousse qui est beaucoup plus dynamique et finalement j'ai euh, que j j regardé une, une analyse euh, de la de la, des Nike euh, les, les, les je ne sais même plus les Vaporfly je euh, ne sais plus les combien mais les haut de gamme là euh, et L'avantage n'était pas spécialement le carbone, c'était surtout la mousse qu'ils avaient inventée, mais tout le monde retenait que le carbone. Euh, donc, comme quoi, euh, oui. c'est pas euh, c'est pas toujours parce qu'il est marqué carbone que ça fonctionne et que c'est bien. Et euh, et il faut euh, les, les, les mousses sans le carbone, enfin euh, chez Nike, elles existent sans le carbone et elles sont un peu moins chères. Ça reste très cher, mais elles sont un peu moins chères et c'est déjà pas mal du tout euh, comme retour d'énergie. Et tu vas pas avoir la rigidité qui va être dedans. Donc voilà, il y a, y, a, y a quand même ça qui est important aussi, quoi.
2: Un des, un des points qu'ils mettent aussi en, en avant, je pense, c'est que c'est une mousse qui te permet d'avoir quand même un, un assez bon amorti, parce que c'est quand même assez, pour le coup, on est mmh. plutôt sur des chaussures assez maximalistes, hein, on peut le dire, ouais. euh, mais qui en même temps est ultra légère, quoi. C'est aussi ça le truc, c'est que c'est que ça te permet d'avoir un gros amorti avec en même temps euh, un poids euh, hyper correct.
1: Ouais, mais c'est l'avantage de ces chaussures, plus que le carbone, après, de nouveau, certainement que les pros, ils vous envoient un intérêt différent de, que nous, mais c'est la légèreté, le retour d'énergie et l'amorti, et donc sur du long, ça va quand même te préserver un minimum euh, tes structures, euh, et tu vas pas te dire après euh, 5 km quand c'est sur le marathon, purée, ça tape, j'ai mal partout, je vais avoir du mal à terminer. Euh, donc, c'est ça l'avantage de ce genre de chaussures par rapport à d'autres, après, euh, on parlait de Nike mais finalement on se rend compte que Nike a fait un... a été les premiers à le faire mais que euh, quand on voit les derniers résultats il y a quand même pas que Nike qui sort il y a Adidas qui vient ressortir y a, quand on regarde en triathlon il y a quand même euh, euh, Oka qui euh, fait un gros boom aussi après c'est du sponsoring évidemment qui fait qu'on envoie plus en triathlon en course à pied de manière générale mais euh, toutes les marques le font et finalement si on parlait de chaussures carbone moi euh, une des marques qui euh, je trouvais était le plus euh, le plus passe-partout au niveau chaussures avec carbone, c'était Oka. Qui avait quand même une chaussure, pour même une personne qui a taille du talon, on va quand même en avoir un peu plus d'intérêt que les Nike où c'est très réducteur. Il faut vraiment courir sur l'avant-pied, très dynamique et haute. On peut avoir une chaussure un peu plus polyvalente chez Oka qui permet de profiter un peu du carbone sans être extrémiste sur la pointe de pied, entre guillemets. Mais voilà, je suis pas, je suis pas pro carbone, je suis pro carbone dans certains cas. Moi, j'utilise le carbone... Plus que dans la performance, dans certains cas de, de, de pathologie sur l'avant-pied où on a besoin d'avoir cette rigidité sur l'avant-pied et pour ça le carbone est magnifique mm -hmm. euh, parce que c'est un des seuls matériaux qui existent actuellement pour rigidifier cet avant-pied de manière très intéressante en tout cas.
2: Ok, et euh, pour revenir peut-être aussi sur un des inconvénients, c'est vrai que c'est une mousse qui aussi euh, dans la plupart, alors, je ne sais pas si c'est le cas de tous les modèles, toutes les marques, mais souvent c'est une mousse qui suge beaucoup plus vite. Donc, c'est des chaussures qui coûtent cher et qui ouais. ont une durée de vie euh, bien moindre. quoi. Il y a beaucoup de gens aussi, d'ailleurs, qui utilisent ces chaussures ouais. plutôt pour la performance, c'est-à-dire enfin qu'ils vont l'utiliser en course et qu'ils vont éviter de l'utiliser en entraînement. Euh, ce qui, finalement, est peut-être pas la meilleure idée non plus, j'imagine <rire>
1: Bah, il faut quand même s'initier un petit peu on hein. Vous Vous avez déjà laisser, discuté quoi. quelques fois. <rire> le plus important c'est de tester <rire> euh, c'est comme tout et donc oui euh, il faut le faire à l'entraînement il faut courir avec euh, un minimum les mettre au moins sur piste euh, pour euh, quand on fait ses séances de piste mais c'est euh, ça reste euh, effectivement euh, euh, très euh, un achat très cher pour une durée de vie quand même très euh, très restreinte d'où euh, d'où le fait que moi je ne les conseille pas très rapidement ces chaussures que dans des cas ouais, de performance vraiment avec, un, euh, avec des personnes qui euh, ont le niveau de courir avec ce genre de chaussures et l'intérêt de courir avec ce genre de chaussures parce que on peut déjà très bien performer avec des chaussures euh, un petit peu moins légères et qui tiennent un tout petit peu plus longtemps parce que les mousses sont un peu plus euh, durables dans le temps
0: il y avait un point que je voulais encore aborder parce qu'on a énormément parlé de course à pied on a énormément parlé de trail aussi même si c'est plutôt un podcast de triathlon euh, et alors justement dans le triathlon bon la natation les chaussures ok on, on va éviter quoique ça peut être pas mal d'avoir des, des pieds palmés hein, parfois mais
1: euh, ah, en, cours, ouais. en super league hein. plonger avec ses, ses chaussures c'est arrivé euh, mais... <rire>
0: mais mais sinon il euh, y a quand même la partie vélo euh, est-ce que tu travailles aussi sur certains déséquilibres que tu peux rencontrer sur des, sur des cyclistes ou sur des triathlètes qui veulent améliorer leur partie ouais. vélo. Euh, est-ce qu'on peut mettre des semelles spécifiques en vélo Parce que euh, on a aussi beaucoup parlé euh, dernièrement des lames de carbone dans les chaussures de course à pied. Mais à la base, les chaussures de vélo, c'est quand même aussi, en tout cas la, la, la majorité, du carbone. Donc, euh, est-ce qu'il y a des choses à faire là-dessus aussi et, euh, et, et au final, bah, est-ce qu'on peut travailler ça sa technique de pédalage comme on travaille sa technique de course à pied pour améliorer et éviter euh, les bobos Bien sûr,
1: euh, elle est tout aussi importante de travailler euh, sa technique et, euh, et cette position et tout ce qu'on veut enfin, il y a la position générale qu'on y pense euh, dans beaucoup de cas et de plus en plus avec des bike fitting euh, euh, à ce niveau-là et c'est vachement intéressant et, euh, et euh, bah, on, vous avez déjà eu Marc hein, qui était venu en podcast, c'est pas pour rien qu'on a ouvert un centre ensemble parce qu'on voulait une, un aspect global euh, de prise en charge des triathlètes on peut travailler avec la position, ça c'est ce que Marc fait et chacun son job de nouveau. Après au niveau de l'appui, euh, le seul appui qu'on va avoir, mis à part la selle, ça va quand même, et les, le guidon un peu, mais c'est surtout les, les pédales. Et donc là, euh, l'orientation des cales est importante la chaussure, alors on parle du carbone mais de nouveau le carbone c'est bien dans certains cas dans d'autres cas euh, il va falloir diminuer le carbone parce que c'est trop rigide et donc il faut changer de chaussure euh, pour certains appuis parce que ça donne pas de degré de mouvement possible et donc euh, on, ça arrive de mettre des, des personnes euh, sur des chaussures bah, qui sont plus carbone finalement parce que c'est euh, trop rigide pour eux et euh, au niveau des semelles on travaille aussi avec des semelles pour répartir un peu les, euh, les pressions, pour essayer de limiter l'appui qu'il va y avoir au niveau de la plante de pied parce que c'est le seul appui qu'on va avoir, on peut ajouter dans certaines pathologies des petits éléments qui permettent de décharger cet avant-pied euh, dans le cas de, euh, de décharges qu'on peut avoir sur l'avant-pied, de, des cas de, euh, de brûlure qu'on peut avoir sur l'avant-pied euh, c'est souvent un hyper appui au niveau de cet avant-pied et donc oui les semelles ont un rôle aussi important tant euh, au niveau du confort que parfois au niveau de la performance même si faut quand même se le dire, au hein, niveau performance, c'est pas du tout la première chose qu'on doit faire, à part si on est professionnel cycliste euh, au niveau euh, de, euh, de de faire des semelles pour le pour ça. Mais euh, oui, il y a, y a un intérêt qui est vachement présent et j'en vois de plus en plus via le centre évidemment, mais euh, avec des pathologies qu'on vient euh, traiter, euh, avec des éléments qu'on peut mettre finalement parfois aussi dans les semelles euh, de, de vélo, hein, euh, des petits éléments qu'on peut... Euh, euh, placé pour euh, modifier l'appui, pour euh, se décharger un petit peu ou dans certains cas des, des semelles beaucoup plus complètes où on vient euh, bah, euh, décharger certaines zones vraiment de manière plus importante et corriger un peu cette position du pied c'est en réflexion, hein, tant qu'on est dans le carbone je suis pas pro carbone et autres mais en vélo c'est quand même quelque chose qui est, qui est quand même très fréquent et, euh, et qui existe déjà pas mal c'est euh, les semelles carbone euh, des semelles correctrices carbone qu'on peut mettre dans les chaussures, ça existe euh, je suis en réflexion pour peut-être un jour m'y mettre après, de nouveau, c'est quand même très cher pour s'adresser à une population plutôt restreinte parce que c'est pas le premier budget qu'on fait dans le vélo. Il y a déjà bien assez d'autres postes qu'on investit et qu'on sait très bien s'en sortir avec des semelles qui sont légères. De nouveau, hein, il faut qu'elles soient légères et fines dans une chaussure de, de, de vélo parce qu'il faut pas prendre trop de place et pour pas que ça alourdisse, ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, donc j'en fais de plus en plus et il euh, y a un intérêt euh, après. À part dans certaines pathologies de brûlures vraiment présentes sur l'avant-pied, je dirais que euh, c'est un second temps après une, un bike fitting.
0: Et là justement, comment tu fais ton analyse Parce qu'on voit bien un podologue, on y va, en général vous avez des tapis donc on court sur tapis, mais, mais pour le cas d'une analyse pour un, un cycliste ou un triathlète qui rencontre des problèmes sur le vélo comment tu fais ton analyse Tu l'envoies chez Marc pour faire du bike fitting
1: En général je l'envoie chez Marc pour le bike fitting et bah, tout dépend de la pathologie, comme je disais, si c'est vraiment une pathologie d'avant-pied, euh, là il y, y a un rôle très rapide qu'on peut faire avec des éléments qu'on peut placer dans, les, enfin, dans ou sur les semelles euh, qui existent dans les chaussures et qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà fait un bike fitting et que ça merde encore et donc là on on va y avoir un petit peu et euh, là c'est plutôt une compréhension de, des appuis donc là on va faire plus en statique euh, pour regarder ce qu'il en est euh, via des plateformes de force qui permettent de voir où on appuie un petit peu quand on vient charger un peu cet avant-pied et euh, analyse aussi eh bien, du, des choix de chaussures, parfois on peut euh, élargir des chaussures, parfois on peut euh, il faut changer euh, simplement parce que euh, c'est trop étroit de nouveau, c'est le même principe euh, trop rigide euh, la pointure n'est pas la bonne euh, la cale euh, ça va pas les, les choix de chaussures, il y a quand même beaucoup de gens qui se trompent de choix de chaussures aussi, hein. euh, on va prendre la longueur de, des chaussures, elle est souvent trop longue euh, ou trop petite, euh, ce qui fait que bah, la cale bah, au lieu d'être sous euh, les métatarsiens, donc sous vraiment la plante de pied, elle va se retrouver trop en avant ou trop en arrière, et donc on a beau essayer de la compenser, de les mettre vraiment sur l'avant ou sur l'arrière, bah, c'est pas bon, et donc on va avoir un appui qui est pas au bon endroit, et donc on va se blesser juste parce que l'appui est pas au bon endroit. Et puis les largeurs jouent beaucoup aussi, euh, on va prendre des chaussures qui est trop petite et qui nous va pas, donc euh, quand on achète une chaussure de, de, de vélo, moi je conçois pas le fait qu'on puisse pas euh, Enfin, qu'on puisse acheter une chaussure sans au moins retirer la semelle d'intérieur et mettre son pied dessus pour voir si on dépasse de 10 cm de chaque côté ou si elle correspond plus ou moins à l'âgeur du pied euh, c'est quelque chose qui reste quand même assez important et euh, avoir mal au pied en vélo c'est quand même euh, aussi emmerdant qu'en course à pied euh, On pense bah, qu à surtout qu'en triathlon euh... après
0: on court quoi. Ouais.
1: après les douleurs peuvent disparaître dès qu'on sort parce que finalement on a changé de chaussure et que ça va beaucoup mieux parce qu'il y a de l'espace dans les chaussures de, de course à pied qui n'existait pas en vélo mais euh... Il y a beaucoup de choses euh, qui se passent par juste de nouveau ce choix de chaussures et donc euh, finalement c'est de l'étude du matériel avec quelques adaptations qu'on peut faire et les semelles sont en vélo euh, vraiment plutôt rares pour euh, pour ce que je ce qu'on voit comme euh, comme patientèle. mais euh, ça existe et ça fonctionne.
0: Bah, et euh, juste pour pour préciser alors là on sort peut-être du domaine de la podologie mais on est bien d'accord en vélo on pousse mais on tire aussi sur le pied quand quand on pédale c'est pas uniquement pousser.
1: C'est mieux ouais. Non, c'est de l'économie, euh, donc c'est c'est quand même pas mal. Après, on tire de nouveau raisonnable. Il hein, faut pas commencer à tirer comme un arrache et euh, souvent aussi on va pousser et tirer différemment. Si on a un triathlon après, on va essayer d'un petit peu moins tirer de manière vive parce qu'on s'économise un peu musculairement pour la course à pied que si on est juste en train de d'appuyer sur nos pédales et qu'après ça on peut se mettre dans le canapé. C'est pas le même le même principe. Mais donc ouais, il y a, y a une petite différence qu'on vient faire en course à, en, en, en vélo et en, enfin en, en compétition de. Enfin, en sortie vélo classique, pardon, ou en sortie vélo triathlon.
2: Oui, tout comme on évite aussi de, on évite de trop se lever de sa selle, bon, potentiellement parce que c'est moins aéro, mais, mais aussi parce qu'on vient moins travailler certaines chaînes musculaires et donc on se préserve un peu plus pour, le, pour la course à pied. Et c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de contre-la-montre, hein, mis à part le côté aérodynamique du vélo contre la montre, c'est que c'est une position qui, qui est peut-être un peu plus propice aussi à un enchaînement de course à pied par la suite, quoi.
1: Ouais. c'est euh, c'est toujours euh, le, le triathlon hein, en tout cas euh, quand on est euh, sur vélo aéro, c'est euh, ou avec prolongateur, c'est trouver le juste milieu confort, performance et euh, en tout cas économie euh, en même temps pour euh, la suite des événements. Donc c'est un chouette ouais. jeu à ou,
2: trouver. Petite et... coordination, euh, on évite de battre trop des jambes parce qu'on en a besoin par la suite. Donc, euh, ouais. donc euh, ouais, ouais, non c'est c'est chacun. Enfin ouais. bon voilà ceux ceux qui ceux, les, les, les triathlètes expérimentés les qui nous écoutent euh, <rire> savent déjà tout ça mais euh, <rire> euh, et euh, non non c'est bah pas juste les vrais c'est juste les, voilà, ceux qui ont un peu d'expérience mais je veux dire ceux, euh, ceux qui sont peut-être un petit peu plus euh, nouveaux dans le, dans, dans, dans le sport c'était bien de le préciser t'as parlé aussi de l'élargissement des chaussures euh, je sais que c'est un truc qui se fait il euh, y a des gens, leurs chaussures de course à pied ils viennent couper dedans à l'avant je sais pas si t'as déjà vu ça euh, déjà vu, faire ouais. un espèce de trou et en fait avoir plus de, un peu plus d'espace plus de mobilité au niveau des orteils
1: c'est pas très pratique hein. euh, acheter une chaussure qui correspond c'est quand même mieux <rire> il, y a, il y a quand même assez de chaussures dans, dans, le, dans le commerce pour trouver la chaussure qui correspond euh, autant en largeur qu'en longueur et tout ce qu'on veut donc pff, je vois pas l'intérêt de, de venir acheter une chaussure à 200 balles et de l'ouvrir directement après euh, maintenant si ça fonctionne pour eux et qu'ils sont très contents comme ça et qu'il n'y a pas de pathologie pas de problème et qu'ils continuent mais euh, c'est quand, euh, quand même dommage je trouve ça la fragilise quoi qu'il arrive un minimum et donc euh euh, c'est un peu spécial je dirais trouver juste la largeur qui correspond alors à, à ce moment là euh, comme euh, des two box assez large euh, ça suffit amplement pour euh, laisser vivre un peu le pied dans la chaussure
2: c'est ça bon, on, leur, on leur a dit pas mal de fois effectivement euh, chacun son truc même si euh, euh, je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup un effet de mode de, euh, bah, en fait j'ai envie de faire différemment des autres j'ai envie de faire un truc un peu nouveau et donc, euh, donc je, voilà, je, vais, je vais tester des,
0: des, des... dans ce cas là tu achètes deux paires de chaussures d'une couleur différente euh, et puis euh, tu mets une paire, un pied droite euh, rouge et un pied gauche euh, bleu tu quoi. peux aussi faire <rire> ça <ouais. rire> c'est
2: mieux pour <rire> ouais. clôturer Robin on a euh, tu as parlé pas mal de ton centre euh, donc qui se situe à Bruxelles ouais en Belgique euh, vous êtes plusieurs donc il y a Marc Pécrit qui, 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 qui ont fait partie aussi qu'on a accueilli sur le podcast euh, il y a quelques mois donc pour ceux que ça intéresse on a parlé bike fitting euh, réparation carbone euh, aéro euh, notamment et aéro tout à fait et donc euh, alors, tu peux nous en dire quelques mots de ce centre euh, Vous êtes combien Il y a quoi Et, et quand, je ne sais, je, je sais pas, mettons que j'arrive au centre parce que j'ai envie de... Je pas forcément de blessure ou quoi que ce soit, mais j'ai envie d'optimiser un petit peu ma, ma pratique du triathlon. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce qui est possible de faire
1: euh, En fait, ce centre est arrivé euh, bah, principalement parce que j'étais avec Marc et avec Nicolas Houyou, donc un triathlète également, qui est mon coach et qui était à un bon niveau en triathlon à l'époque avant des problèmes de santé. Euh, on s'est dit bah, c'est bien mais il n'y a pas beaucoup de prise en charge euh, globale en tout cas en triathlon euh, spécifique euh, avec un bike fitting ça existe beaucoup mais ça existe beaucoup dans les magasins et il y a cette notion de de commerce derrière où bah, tiens on fait un bike fitting et on va changer de potence on va changer euh, la selle on va changer tout sans essayer de vraiment optimaliser euh, avec le matos qu'on a mais
2: c'est moins objectif en fait quand ouais, tu c'est moins objectif
1: euh, et c'est moins pro aussi quoi qu'il arrive hein, euh, à ce niveau là et c'est c'est vendu comme ça hein, en magasin c'est euh, on fait un bike fitting, c'est autant de celles vendues, autant de potences, autant de machins. Donc c'est, je dis pas que tout le monde le fait de manière juste commerciale, mais c'est moins objectif, c'est sûr. Pour
2: et donc on s'est parti... de...
1: ouais, <rire> c'est ça. Et donc on s'est dit, on a envie de lancer un pro... enfin un truc ensemble et... et cette prise en charge globale. Et, euh... et donc on a ouvert ça avec un autre collègue qui est Podo, euh... parce qu'on voulait avoir un espace Podo un peu plus développé avec une analyse un peu plus développée que ce qu'on avait dans des je mets entre guillemets, mais simple cabinet où il y a juste une table et un tapis de course. On voulait un beau tapis de course, on voulait un programme qui analyse de manière assez précise, on voulait des caméras qui regardent de derrière sous le côté, on voulait une piste intérieure où on pouvait courir un minimum si les gens avaient du mal à courir sur tapis roulant et autres, pour avoir quelque chose de plus ou moins normal, une course plus réelle. Et donc, euh, bah, tout ça a fait qu'on a cherché un endroit et puis on a trouvé. Et euh, maintenant, on a, euh, bah, a l'aspect euh, thérapeutique pour tous ceux qui se blessent euh, déjà de base. Euh, et on a l'aspect, euh, entre guillemets, performance, où on a essayé de développer des, euh, des, des possibilités de venir analyser, bah, soit chaque séparément, donc un by fitting, un, un peu une analyse de course podo ou euh, une analyse de mobilité, de tests de performance. On parle pas encore de tests euh, cardiaques et autres, euh, on peut pas parce qu'on n'a pas encore de médecin, mais euh, lactac test et test de performance, on vient faire ça au centre. Et donc soit on fait séparément, soit on fait des packages aussi qui permettent de euh, venir et de se dire euh, je viens chez vous et je passe de l'un à l'autre et euh, finalement en une matinée ben, j'ai un test de course et un test euh, euh, niveau de la chaussure et tout ce qu'il faut j'ai une position aéro euh, ou position sous vélo en tout cas qui est améliorée et à côté de ça j'ai fait un test de performance qui me donne un petit peu mes zones cibles et qui permet de se euh, de travailler de manière hyper intelligente d'ailleurs c'est euh pour tous ceux qui commencent ou autres, ça fait une base qui est hyper intéressante de venir faire des tests juste pour savoir dans quelle zone on est, dans quelle zone il faut travailler, en plus de juste la prévention qui est quand même pas négligeable. En euh, niveau performance, c'est intéressant. Et donc, on fait des packages comme ça qui permettent de venir... Euh connaître sa performance, prévenir des douleurs parce qu'on apprend un petit peu des informations sur chaque technique que soit dans chaque sport euh, à ce niveau-là et, euh, et on essaye d'avoir de, 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 des, des suivis aussi euh, à ce niveau-là et on va proposer euh, tous ces packages à tout, euh, tous des clubs dans les environs pour essayer de venir en début de saison ou en mi-saison pour pouvoir faire un petit peu la suite logique et voir ce qu'il en est. Donc c'est euh, une prise en charge la plus globale possible Alors, euh, en triathlon principalement parce qu'on est trois triathlètes sur quatre et que c'est euh, chose qu'on a mis évidemment bien et de manière toujours assez euh, évidemment professionnelle mais assez cool dans la, dans la prise en charge, on ne prend, on se prend pas la tête, on, on passe un bon moment et on explique tout de manière assez importante parce que la compréhension des choses c'est quand même la base de tout, euh, tout traitement, ou toute performance, tout ce qu'on veut, c'est savoir pourquoi on dit de changer, pourquoi ça vaut la peine de changer et euh, comment il faut changer et qu'est-ce qu'il faut mettre en place, donc euh, on parle beaucoup, on explique beaucoup pour... Euh, pour que ce soit le plus clair possible et on envoie des rapports à la fin qui permettent de garder une trace écrite évidemment de tout ce qu'on a dit et c'est toujours intéressant à ce niveau là
2: ok super bah écoute top ça s'appelle Sport Optimization Center ou SOC SOC euh, à Bruxelles, donc voilà, si jamais il euh, y a des gens de On ça remettra ça. toutes les infos dans les notes de l'épisode. <rire> on,
0: euh, on sait où venir vous trouver. Et, et en parlant des infos dans les notes de l'épisode, euh, si on souhaite continuer le débat avec toi, si on souhaite avoir plus d'informations ou même si on veut venir te rencontrer pour un conseil euh, en podologie, euh, où est-ce que ça se passe
1: euh, ah tout est sur mon site internet hein euh, c'est le plus simple après euh, j'ai une page Facebook et une page Insta mais qui est pas les plus actives hein. les réseaux sociaux c'est moins mon fort euh, mais euh, sur mon site internet il y a toutes les informations il y a moyen de savoir où je travaille comment je travaille un minimum il euh, y a une vidéo qui représente euh, qui présente aussi euh, la façon dont je prends les gens en charge pour avoir une idée un peu plus précise de ce que c'est la podologie en tout cas et le site internet c'est trois euh, fois donc DNS-podologue c'est aussi simple que ça. Et là, il y a tout. Et pas hésiter à contacter... Je passe pas mal de temps à, à parler, à expliquer aussi aux gens. Donc, euh, je réponds pas peut-être pas dans les deux secondes par mail, mais je réponds toujours c'est les questions. Euh, et, euh, et il faut bah, pas
0: écoute, Merci enfin, beaucoup, merci. Robin, d'avoir accepté notre invitation. Et puis pour ces euh, presque deux heures de discussion, c'était un, un vrai plaisir. Merci euh, à vous. Ça m'a réconcilié avec la podologie. C'est déjà ça, c'est bien. Je suis pas <rire> certain d'aller mettre des des smell, parce que dans les five fingers, c'est pas facile. Non. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, c'était vraiment un, un très bon moment. Euh, je te je te souhaite bah, une bonne continuation. Je je comprends que tu écoutes notre podcast, donc je te donne rendez-vous un nouvel épisode pour, euh, pour euh, que tu nous fasses ton, tes retours sur justement les, les invités qu'on aura eu et puis Olivier bah, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
2: Yes super merci Robin à toi c'était hyper intéressant comme, comme épisode et euh, Hermano à très bientôt merci à vous
0: à plus ciao et à la prochaine